0: Salut à tous, c'est Cédric du Fringe Channel et bienvenue au Fringe Show. Le Fringe Show, ben, c'est un podcast où j'essaie de, de recevoir des invités d'univers complètement variés qui m'intéressent, que ce soit les finances, les voyages, les expériences de vie, euh, n'importe quoi. Si vous avez euh, quelque chose de fou à raconter, vous voulez partager des informations, euh, sentez-vous très libre de me contacter. Je recherche toujours des gens. Et, euh, et si vous aimez les podcasts, ben, je vous invite à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne. Je le fais pour le plaisir, mais c'est le fun de partager l'expérience de vie des gens avec le plus de monde possible. Et aussi, bien sûr, le podcast est disponible en version audio sur Spotify, Google podcast et Apple Podcasts. Maintenant que ça s'est dit, aujourd'hui, mon invité, c'est, euh, comme je lui ai dit à lui-même, probablement un des comptables les plus connus ou reconnus. Alors, j'ai reçu Pierre-Yves McSween, comptable, auteur, chroniqueur. Donc, récemment, moi, j'ai lu son livre Liberté 45. Il a été aussi euh, très connu avec son, son premier livre euh, « En as-tu vraiment besoin? » donc super intéressant. On a parlé au début des, des, des réseaux sociaux, un petit peu comment les trucs peuvent être pris parfois hors contexte. On a parlé bien sûr de finances, de son livre, on a parlé de plein de trucs intéressants, et pour ceux qui ont posé des questions sur Instagram et Facebook, euh, il, il répond à ces questions-là euh, vers la fin, donc on s'est gardé un petit euh, 5-10 minutes pour adresser les questions. Donc sans plus tarder, je me ferme la gueule et je vous laisse découvrir l'épisode. Bon show!
1: Les figurines pour jouer à des jeux du Super Nintendo, euh, Nintendo Cube ou Ceux-là, tu parles? Ouais. Euh, non, en fait, ça, c'est des Funko Pop. Funko. Ça fait un
0: petit bout que j'en ai pas acheté. Moi, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'était pour faire des, chercher un projet créatif. Puis je me suis dit, bon, mais je vais faire des, des reviews d'objets de collection. Puis euh, j'en ai accumulé une coupe, je dirais, de 2015 à 2018. Là, ça fait un bout que j'ai pas rien acheté. Okay. Mais chapeau pour les Power Rangers. D'habitude, tout le monde me dit, hey, T'as des robots en arrière, t'as des, euh,
1: des Transformers. Non, ben mais je plus jeune que moi un petit peu, mais je me souviens que ça avait fait. Écoute, ça avait fait scandale à l'époque.
0: Ben Donc, moi, écoute, je pense que tu es euh, fin trentaine, début quarantaine.
1: J'ai 41, oui, mais à l'époque, ça avait fait scandale, j'étais plus jeune parce que les parents trouvaient ça violent. Ouais, ouais, ouais. Ben écoute, moi, <rire> moi j'ai grandi
0: dans les années 90, fait que j'ai pas vu le scandale à ce moment-là, mais par non. après, avec le recul, j'ai bien vu que le monde capotait un peu, puis euh, mais ouais, ouais, c'est… C'est euh, pas c suspir,
1: c ranc,
0: Ben exact, c'est que c'est souvent les parents, surtout aux States, ça a fait de la grosse affaire parce que je trouve ça drôle, aux States, ils ont la culture des guns, mais en même temps, ça les choque de voir de la violence à la télévision, puis… Euh...
1: Non, aux États-Unis, c'est une grosse industrie pornographique, mais on est très religieux puis on a des, tu sais, c'est… Ouais, c'est ouais, dans les, leur incohérence, tu
0: sais. C'est le choix de mots que j'allais prendre, la belle cohérence. Euh, Pierre-Yves, écoute, merci énormément, encore une fois, d'accepter de, de venir sur le podcast qui est très nouveau. Euh, J'apprécie énormément. Euh, je voulais savoir, avec toute ta, ton, ton honnêteté, ta sincérité qu'on te connaît, qu'est-ce qu qui te passe par la tête quand un nobody comme moi t'invite à
1: venir sur euh, un petit podcast comme ça? Ben moi, il euh, n'y a, a pas de gros puis de petits. C'est plus une question de temps. vois, oh, je... euh, la semaine passée, j'ai fait un étudiant de cégep pour son travail de session. Je n'ai pas de... Je pas de. Moi, j'ai ne suis pas comme la, des personnes qui disent Bon, tu sais, moi, quand je faisais des, des travaux des entrevues, puis avant, ça va être diffusé où Combien de monde Tu sais, les gens veulent. Ça vaut ça la peine. Moi, c'est plus genre Est-ce que tu rentres dans mon horaire Mais là, je ne veux pas dire ça, puis recevoir 4500 demandes. C'est ouais. juste qu'il y en a ponctuel comme ça qui me le demandent, puis ça adonne.
0: Ouais.
1: Donc, c'est plus une question d'horaire, puis que ça la donne, puis de temps, que de hiérarchie. Tu sais, J'aurais pu recevoir un appel d'une émission de télévision à grand déploiement puis leur dire non, ce que j'ai fait ce matin d'ailleurs, parce que je n'avais pas le temps pour le lundi qui me l'a demandé. OK. Pourquoi ça rentre dans mon horaire? Ben écoute, merci. C'est apprécié. Ouais. Ce, tu as reçu-tu pas mal des demandes comme ça, justement. Tu parles d'un travail de
0: cégep. Euh... Ben, il y a beaucoup de
1: gars qui se partent. C'est plus masculin, je dirais. Et des, des, des podcasts d'opinion, des podcasts orientés aux finances. Puis, il y a, il euh, j'ai eu des, des revues... Puis, quand j'ai fait des revues, euh, c'était plus, des fois, il y a des, aussi, des... c'est bizarre, c'est genré, hein, les filles, les bookingistes un peu, tu sais, tout ce qui est livre, les gars sont moins là-dedans sur les réseaux sociaux, et tout ce qui est euh, discussion finance, discussion réalité, je ne sais pas, ça... il y a beaucoup de gars qui veulent se partir une chaîne, et donc, euh, là, je ne veux pas genre les choses, mais... Il y en a. Il y en a. Ben, bien, non plus. Mais là, je ne veux et... pas encourager tout le monde du Québec qui a un podcast à m'écrire. j'aurais pas le temps.
0: Non, je comprends ouais. ça. Écoute, c'est sûr que ça ne doit pas être facile à gérer, mais ce que tu viens de dire pour les genres, euh, il y a un humoriste canadien-anglophone, Russell Peters, qui dit, dans euh, un de ses shows, il dit « Écoute, moi, je, je ne crée pas les stéréotypes, je les observe. » Il faisait une petite blague ouais. là-dessus. Mais...
1: mais les stéréotypes, il faut les aider aussi parce que, même dans le milieu des affaires, là, si on dit « Ah, c'est parce que ce sont des choix naturels. » Ben non, c'est que depuis qu'on est haut comme ça, on nous met des stéréotypes. Comme moi, depuis que je suis haut comme ça, on me dit « Tu vas aimer les petites voitures, tu vas aimer les camions, tu vas ouais. vouloir le Mustang, tu vas vouloir… » On m'a construit, on m'a jamais dit, on m'a jamais proposé de, de jouets ou d'activités qui étaient, euh, disons, « Tu vas prendre soin des enfants. » Tu, tu comprends-tu? Il y a comme une espèce de socio qui fait en sorte que… On dit que c'est des choix, mais non, les stéréotypes sont construits à la naissance. juste ouais. le rose. Tu sais, L'économie du rose, c'est drôle parce que pourquoi le rose, c'est féminin puis le bleu poudre, c'est masculin? C'est parce qu'on nous le rentre dans la tête quand on est tout jeune. Parce que dans le fond, notre cerveau, il ne sait pas que le rose, c'est un sexe puis ouais. que le bleu poudre, c'est un sexe. Ouais. Au niveau finance, c'est un exemple il y, y a des incohérences comme ça qu'on crée, qu'on maintient et qu'après ça, on on crée au, au libre choix, mais on l'a construit, ce libre choix.
0: Ben, écoute, j'ai souvent ce type de conversation-là avec ma blonde, puis elle euh, pourrait t'en parler longuement aussi, mais tu juste ce que tu viens de dire, souvent, ça prend place dès le avant la naissance, j'allais dire dès le jour 1, mais avant la naissance, avec le, 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 le dévoilement du sexe, puis c'est ben
1: oui, avec... euh... Ah oui, ah, il y a une couleur bleue. Ah, c'est un homme. C'est un homme. Tu as décidé que le bleu, ça voulait dire genre toi, là. Exactement. Mais juste la chambre, tu sais, les, 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 les jouets, la chambre, comment les gens décorent. Euh, regarde comment aussi, les... tu sais, on est pressé, d'aller on est pressé d'acheter des patins à nos gars, puis des, des bâtons de hockey, puis tu sais, des, des jouets, des Legos, tout ça. Puis... Nos, nos enfants, on leur achète des petites robes et des poupées. On les stéréotype. Oui, à un moment donné, ils développent leur propre personnalité. Tu sais, mon gars, moi, il aimait ça pousser un carrosse avec une poupée. Au début, je ne sais pas s'il m'aimerait que je vous dise ça parce qu'il va peut-être le stéréotype de la société. Mais au début, il aimait ça pousser ça. Laissez faire. tu sais. Ouais. Puis sa mère, elle me disait c'est pas grave. Puis moi, j'étais là, je dis voyons, au le fond, j'étais moi-même construit. C'était niaiseux. Hein. J'étais moi-même construit en disant pourquoi je ne donne pas des jouets plus constructifs comme des Legos tu sais. Donc, ouais. moi, j'ai acheté des Legos parce que moi, je voulais ça, mais. Il n'y a pas tant joué avec mes Legos. En le fait, fond, je les ai achetés pour moi.
0: <rire> ben écoute, moi je suis un de Lego aussi, on ne le voit pas, mais il y a un gros Millennium Falcon juste ah oui, en haut Ouais. Ah bon, ben merveilleux, c'est le fun. As tu as acheté le gros kit euh, à, avec, euh, à, qui était à 800$? kit non, gros moi, de habillé,
1: mais Le ouais. problème, mes gars, ils étaient pas... Moi, quand j'étais petit, là, je ne voulais pas mélanger les modèles. Oh, mes gars, ils ont tous mis ça. ensemble exactement ce que je ne voulais pas faire. Et là, j'en ai acheté beaucoup. Puis, ils ont tous mélangé. Donc, maintenant, tu sais, si un jour, il faut que je les vende, j'ai vendu en lot je disais à quelqu'un, « Hey, t'en as pour vraiment beaucoup d'argent, mais je peux pas te refaire, c'est trop long. » Mais ouais, si tu veux, je tu te faire un prix.
0: <rire> ben, en lot, ça se vend encore. Moi, pendant le début de la pandémie, je me suis intéressé un petit peu au monde de la vente sur eBay. J'ai commencé ouais. à suivre une couple d'Américains sur YouTube qui, qui partageaient un peu leur, leur business eBay. Puis euh, c'est sûr que bon, tu sais, exemple Millennium Falcon qu'on vient de parler, si tu as la boîte puis les pièces, tu revends le set, euh, c'est plus facile, mais tu peux vendre, un, en tout cas ça a l'air, là, je prends leur propos, mais tu peux vendre un lot de pièces mélangées, puis euh, ça a l'air que tu peux avoir quand même un, un prix surprenamment plus élevé qu'on pourrait penser pour qu'est-ce que c'est, tu sais. Moi
1: ouais, ça prend beaucoup de place, en tout cas chez nous, puis ils ne jouent pas vraiment avec à cause qu'on a découvert Roblox, depuis Il ah, y a mieux là. Roblox qu'il y a Lego? Ouais, ça c'est ça mon grand désespoir
0: ben écoute moi moi les lego même quand j'étais jeune euh, moi c'est pour le fun de, de la construction là, une fois qu'il est construit ouais, est il était sur une tablette puis c'est fini j'aime suivre Quoi? les plans pis...
1: est-ce que tu voulais devenir ingénieur après
0: ben ouais, après... même pas j'aurais pu en fait j'ai tout le temps été quelqu'un qui se débrouillait bien à l'école mais euh, mais je sais pas j'aime suivre les plans j'aime le... moi ouais. c'était écoute je me rappelle quand j'étais jeune bref anecdote mais tu sais on, on m'approchait mettons mes parents eh hey, ben Joue avec tes amis. c'est pas que je veux pas partager. C'est mon fun du Lego, c'est de le construire. Une fois qu'il est construit, ouais, ouais. Il, il jouera avec s'il veut, mais moi, je veux juste le construire. Tu sais.
1: C'est exactement comme les... Mais tu vois, le, le plan IKEA, c'est le Lego de l'adulte. Tu regardes des, des plans maintenant, puis dans le fond, le, le, le Lego, ça a développé des aptitudes niaiseuses, mais quand j'étais à Polytechnique, j'ai commencé pour être ingénieur à l'époque. J'étais très bon en dessin technique. puis Je me suis rendu compte que les, les dessins Lego, les, les manuels de l'époque m'avaient permis d'apprendre à représenter en 3D Quelque chose en 2D et vice-versa. Et donc, ça m'aidait. Et tout ça. Ben ouais. <rire> ben, je pense qu'il y, y a plein de choses dans notre enfance qui, qui peuvent nous guider dans la vie.
0: Mais euh, mais écoute, pour revenir un peu à qu ce oui. que tu disais tantôt, tu, sais, tu disais, bon, tu as vu plus de filles qui sont axées par rapport à, à, à la lecture, aux livres. Dans des les podcasts. Oui, ouais, ouais, dans, ouais, ouais, dans les podcasts. Et les gars, un peu plus les finances. Moi, en fait, juste pour te donner un contexte très rapide, euh, c'est ni un ni l'autre. Moi, ouais. tout ce que je veux, c'est que, tu sais, avec le télétravail, en ce moment, je travaille tout le temps de la maison, je ne sors jamais. J'adore apprendre des gens. J'aime le côté social d'une conversation, mais je ne l'ai pas depuis un certain temps. Ouais. Et j'aime avoir des projets créatifs. Fait que pour moi, le podcast, euh, c'est une façon de mêler les deux. Fait que, on va parler un peu du livre, okay. mais, euh, mais aussi des finances, Bien. en fait. Euh, premièrement, euh, je voulais te dire, hier, en me préparant un peu, je fais des petites préparations, mais je veux laisser, comme on fait en ce moment, libre cours à la conversation. Oui. Je suis tombé sur une entrevue que tu as donnée à Gérald Filion en 2011. Hé, Lala, as tu as-tu montré ça? Je ne fais pas de montage, je ne le montrerai pas. Si les gens veulent aller voir, c'est sur bien, YouTube. Ouais. Mais je voulais te dire, euh, écoute, c'est super, hein? ben, super superficiel comme commentaire. Je sais que c'est moins bien vu en 2020, mais euh, ouais, avec les broches et les cheveux courts, euh, tu es comme et un bon vin.
1: Non, mais écoute, parce que j'étais en transformation dans ce temps-là. Un, je venais, je suis peu long euh, de, mettons, de 18 ans jusqu'à 28. Puis là, de m'en donné, euh, 2009, c'était me... comme un refresh. Pour moi, c'était comme un nouveau départ. Puis je les ai comme coupés court un moment pour, C'est comme une espèce de symbolique. Tu sais. Ouais. Puis je m'étais acheté des lunettes à la mode dans le temps, donc en métal rouge et noir euh, très légère. mais avec... ouais, ouais, je me Ça marche de... plus aujourd'hui. Ouais, et... Ouais. Euh... J'avais euh, pas eu la chance d'avoir des broches quand j'étais petit, donc je les ai faites à 28 ans jusqu'à 32. Et alors, je me retrouve à l'époque où plus si tu vas voir là-dessus, euh, les cravates sont trop grosses parce que c'est l'époque où les cravates sont plus grosses. Je suis tout petit, je suis fraîchement rasé, j'ai les cheveux qui repoussent un peu. J'ai l'air d'un enfant, mais pourtant, c'est hier. C'est hier. J'en doute pas. Puis tu sais, Je, moi, moi, je regarde cette vidéo-là. Hein, parenthèse, je me Ah ouais, que... pas vrai? Ah, oui, quand les gens me disent. Hey, c'est beau ton sourire. Okay. Rewind, va voir On va ça. Checker ça ouais. De moi
0: un peu, va voir ça. T'sais. Ben le peu, c'est que là, après ça, j'ai réécouté, je me rappelle l'avoir vu en, en temps réel quand c'est sorti, mais j'ai réécouté ta, ta première entrevue. me semble que c'est ta première à Tout le monde en parle. Euh, qui est 5-6 euh, six, six ans plus tard, peut-être. Euh, mm -hmm. puis, euh, puis là, bon, je me suis promené dans les vidéos de Tout le monde en parle. T'en as fait une euh, par rapport bon, à Bombardier, je, je pense que j'en avec Gérald Fillon. Ouais. Lui. Il est presque pareil à la vidéo de 2011. Toi, 2, toi ben
1: oui, faire, tu vas Je vais le dire, tu le diras pas, mais je vais le dire. Je varie en poids, en cheveux, en face, en plein d'affaires. Tu sais. J'ai joué au yo-yo un peu, moi. La trentaine me rend très fort. Euh, ben,
0: ben moi, je te dis, j'ai toujours été d'avis. Plus je vieillis, plus euh, je trouve que euh, les hommes, la bonne majorité, on a quand même cette chance de, de bien vieillir hein, là, en général.
1: A, je vais te laisser aller sur cette traque-là. <rire> et, et je moi, je ne m'exprime pas sur des affaires controversées. Non, mais parce que... je ne vais pas faire un, traite, un jugement de valeur. Là, tu dis « homme-femme », tu sais, là, tu vois, moi, je fais des médias depuis longtemps. Ben, là.
0: Tu vois, encore là, je, par exemple, là. <rire> je comprends ton point. Tu as dit « homme-femme », je ne parlais pas des femmes, je parlais des hommes, mais, ouais, mais on n'ira pas les
1: là. Les bien, tu es en train de dire l'inverse de l'autre côté, parce que non, tu dirais, en général, on vieille bien. Donc, implicitement, sans t'en rendre compte, ah, ouais. tu viens implicitement de faire quelque chose qui, aujourd'hui, si tu es dans ma place... Oui. Une affaire de même dans des médias, c'est très, très dangereux. Ouais. C'est niaiseux, mais C'est pas il faut faire très, très attention parce que ton intention, elle est pas mauvaise, mais l'interprétation de quelqu'un qui écoute et qui prend un extrait de ce que tu as dit, ouais. bang, clang, clang. clang. Fait que moi, moi, ce que je te dis, c'est que là, en plus, c'est un podcast, comme tu dis. Chaque personne change. Ouais. Il change d'une façon qui est pour le mieux pour elle.
0: Mais écoute, La entièrement d'accord. Puis tu marques un bon point. C'est sûr que c'est certain que je n'ai pas une visibilité publique. Je ne suis pas habitué de, euh, de, de réfléchir de cette <rire> façon-là. Mais, mais tu sais, j'écoutais aussi une partie hier soir euh, quand tu as passé au podcast de, du carré de sable. Ouais. Euh, C'était ça. Euh, 3, 2017. 2017.
1: 2017. C'est en arrière ici, là, parce que ah, géographiquement, ah, là. Le podcast du carré de sable, il est par là un kilomètre. <rire> C'est okay.
0: bon à savoir. Mais, mais vous avez un peu parlé de ça. T'sais. Vous avez un, abordé le sujet des, des, des réseaux sociaux puis euh, les gens justement qui vous approchent. Puis, bref, tout ça pour dire que je, tu, tu fais bien de soulever le point. Tu effect, as effectivement raison que l'intention des fois par rapport à comment les gens l'interprètent, ça peut être complètement... Ouais, complètement les gens, mettons,
1: qui t'accrochent, rue, puis Les gens vont te faire un compliment. Fait que la dame, elle t'approche, elle dit... « Mon Dieu, vous êtes moins gros qu'à la télé. Puis elle dit ça avec toute la franchise du monde. Et donc, un, elle fait implicitement de la grossophobie en, en voulant dire quelque chose. Enfin, un, deux, elle parle de ton apparence physique. Et trois, elle te le dit en pleine face, pas parce qu'elle voulait te le dire, c'est parce qu'elle verbalise. Elle te croise la rue, puis la personne te dit, « Ah! Mon Dieu, vous n'êtes pas comme je pensais, puis ils le disent. » Puis c'est niaiseux, mais il y a ça aussi. Tout ça est rendu compliqué. Puis tu vois le podcast en 2017 de Carrelle de Sable. La réalité des réseaux sociaux en 2017 n'était pas celle d'aujourd'hui. Non, non, ça a changé énormément Aujourd'hui, il faut être... T'as être... beau être prudent, puis être sympathique, puis dire le tout avec toutes les, les précautions du monde, on dirait que toujours quelqu'un d'eureté quelque part, et ça, c'est très difficile... Euh, et et, et tu ne veux pas tomber dans des tempêtes tout le temps pour rien. Donc, ça va aussi affecter ce que les gens vont finir par dire. Ils vont devenir tous édulcorés parce que mm -hmm. il y a un risque. Chaque fois que je fais un podcast comme là avec toi, je ouais. prends un risque. Ah, je pourrais dire quelque chose de complètement farfelu. Quelqu'un prend ce bout-là, le met sur Internet, puis après ça, il le ça hors contexte. La vie est trafiquée. Donc, euh... ben, c'est le double tranchant, je
0: trouve, des podcasts. Moi, euh, écoute, j'écoute sous-écoute mmh. depuis des années avec, euh, avec Mike Ward. J'ai vu bien du monde passer et c'est un peu ça, tu sais, parce que le podcast, c'est le fun de, de, de donner aux gens une vraie conversation qui n'est pas formatée pendant, mmh. peu importe, 50 minutes, 1 heure et demie, deux heures. Mais c'est ça, il y a des gens, après ça, mal intentionnés qui peuvent, comme tu viens de dire, qui peuvent prendre un, 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 un petit clip hors contexte, le mettre, tu sais, le publier... Ouais, Regarde,
1: le podcast de Mike Ward, en plus, il est dangereux parce qu'il est dans une atmosphère de community club avec une bière. Donc, les gars, ils parlent entre eux autres, puis les immoraux, les gars, ils filles, tout ça. Et ça se peut que, un moment donné, quelqu'un dise de quoi, parce qu'il a l'impression qu'il est en chum, il oublie que ça s'en va sur le web après. Il a, un moment donné, tu laisses tomber tes gardes parce que tu es en conversation. Comme là, toi et moi, on est en conversation. Mm -hmm. Pour l'instant, il y a juste toi et moi qui sont en conversation. Ouais. Et donc, c'est beaucoup plus facile de... D'être à l'aise et donc de ne pas formater, mm -hmm. c'est dangereux aussi. Est-ce euh, que,
0: est que ça l'ajoute une source d'anxiété pour toi dans le sens qu'à 2017, au carré de sable, tu disais que tu n'étais pas super à, à l'aise, mettons, avec les réseaux sociaux. Tu ne sais, contrôlais pas ça tout à fait. Je euh,
1: ne contrôle rien. Puis si qui est mm -hmm. que taille, puis moi, l'affaire, je parle d'argent, vous je ne veux pas, c'est les finances. Puis les finances, mais ça, ça challenge beaucoup de gens pour bien des raisons, pour des raisons personnelles, pour des raisons de la situation financière, tout ça veut, veux pas si j'explique une logique économique ou une logique financière ou comptable ou fiscale d'un point de vue purement théorique. Je vais juste expliquer comment le, le système fonctionne. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le système. Tu sais, je reçois de la haine euh, constamment. C'est pas euh, seulement ça, mais on en reçoit même pas parce qu'ils ne s'attaquent pas aux propos, ils sont incapables de s'attaquer s'attaquent à personne. Fait que des fois, je reçois des affaires complètement farfelues. Tu sais, euh, il y avait un gars à un moment donné. Je ne peux même pas dire ce qu'il a dit, c'est tellement insultant, c'est tellement pas rapport, mais il avait jugé mon apparence physique et donc, il argumentait là-dessus. Espèce de... Puis là, il m'accusait d'être un... <rire> un, ouais, un fou parce que lui, il trouvait que... J'étais tapais ses nerfs. Tu peux rien faire, tu ne contrôles pas.
0: Bien ça, c'est sûr que tu peux rien faire, mais es-tu capable... Euh... Tu, sais, tu passes-tu par-dessus sans trop de problèmes puis euh, tu n'y accordes pas trop d'attention il y a dépend, des journées où
1: tu trouves ça plus rough? Ça dépend. C'est qui? Il y en a qui sont des trolls notoires. Tu sais, eux, il n'y a rien à faire. c'est sont dans le sous-sol de leur apparent. Ouais, ils ont il ça, temps, il, ils il vont ça payer pour faire ça. Là. Y a, non, mais il n'y a, a rien qui va arriver. Ils il, il valorisent comme ça de descendre du monde. Puis si tu leur donnes un peu de viande, bien, ils vont ils t'attaquer vont tout le temps. Ça, ça me Ceux-là, tu sais, je les écarte assez rapidement, même tes blocs à demander parce que c'est juste de la haine, tes blocs. Mm -hmm. Mais euh, ce qui est plus dur, c'est quand on t'attribue des choses euh, qui ne sont pas les tiennes, c'est-à-dire des, des dires, des, des pensées, euh, par des personnes qui ont une, une visibilité, mais surtout un, un reach en bon français, et qui vont déformer ce que tu es et déformer tes propos. Et, et ça, c'est choquant. Et dans le monde des médias, qu'est-ce que tu veux, ce qu'on ce qu réalise, c'est que tout le monde sourit. Mm -hmm. les gars, humoristes, peu importe. Tout le monde sourit, tout le monde est bien fin. dans Mais ça, ça demeure des humains. Et derrière les humains, il y a derrière la, la force publique ou leur visibilité publique ou ce qu'ils dégagent comme image Il y a un humain qui peut être totalement différent et qui va te serrer la main une journée. Puis, mais dans le fond, s'il si, si y a à te blâmer ou à te frapper dessus, il va te frapper dessus. Je... C'est humain. C'est comme dans la vraie société... Euh c'est partout comme ça, tu sais, puis je l'accepte, mais des fois, c'est tough de tout en se faire rentrer dedans juste parce que c'est comme de mise de le faire. Donc, ouais. si je sors un livre, je sais exactement qui va le critiquer, je sais exactement l'angle, je sais exactement pourquoi, je sais exactement pourquoi ils font ça. ben c'est correct, mais moi, si quelqu'un sort un livre, je ne vais pas aller le planter, je ne vais juste pas en parler si j'aime pas ça. Tu comprends-tu? non mm -hmm. oh, ouais. mais...
0: C'est ça qui est dommage parce que ce, que ce que tu partages comme information, euh, justement, la, la story qui avait fait en sorte que bon, tu m'avais vu, c'était quand j'ai partagé euh, le livre en disant, je trouve qu'au secondaire, ou du moins en secondaire 5, j'ai eu tellement de... Moi, je suis un gars qui adore lire, puis pourtant, il y a tellement de livres au secondaire que je n'ai pas aimé. J'ai trouvé ça lourd de les lire. Et euh, je ne dis pas que tous les jeunes triperaient lire sur les finances. Non. Je comprends non. que. Même, même moi, c'est un intérêt qui est, qui est arrivé quand même. Je, comme ouais, tout non. le monde t'a dit sûrement toujours, j'aurais aimé que ça l'arrive un peu plus tôt. Ouais. Heureusement, je suis encore jeune. Mais, euh, mais ça reste que je trouve que tant qu'à avoir des lectures obligatoires, bien, ça ou ce type de lecture-là, ben, je parlais de ton livre, mais ce type de lecture-là devrait être obligatoire. Mais pour faire lire.
1: partie du cursus, mais pas c est, c est il faut faire attention, puis je l'ai vécu moi-même l'école, c'est la seule place où on impose une culture générale. Ouais. ouais. Donc, est-ce qu'on pourrait imposer une culture générale élargie, pas seulement des œuvres puis des essais littéraires ou des essais socio-économiques, d'un par juste dire au monde, aussi comment le système fonctionne. Mais tu vois, le livre comme le mien pourrait très bien fonctionner en lecture complémentaire dans le nouveau cours qui parle de finances personnelles, tu au, au secondaire 5 qui existe maintenant. Mais, ouais. mais ce que je peux te dire, c'est que je, il y a beaucoup de résistance sur une affaire avec les finances, puis le cours aide un peu, là. C'est qu'il y a beaucoup de gens dans le système de l'éducation qui croient dur comme faire que de parler d'argent dans le système, c'est de créer des contribuables au service de la machine, alors que, je te donne un exemple, les livres que j'écris, ce sont beaucoup plus des livres au service du contribuable pour se protéger contre la machine et de se faire une place là-dedans. Alors, une fois que j'ai dit ça, là, une deuxième accusation qui va venir, ça va être, tu prends l'individualisme au lieu du collectivisme. Et si j'en rajoute une autre couche en disant, ouais, mais si chaque personne individuellement, on s'aide, collectivement, on va s'améliorer. Et là, ils vont me rajouter une troisième critique qui est, pourquoi tu n'écris pas sur la révolution en place de revoir le système et tout ça? Puis je leur donne tout le temps le même exemple. Quand tu lis un livre de recettes de Ricardo, est-ce que tu le critiques parce que dans la recette de dans la recette de sauter au carré, là, il n'y a pas de critique de l'industrie agroalimentaire dedans. Mais non, parce que Ricardo, sa mission, son travail, c'est aider les gens à cuisiner facilement, se euh, décomplexer avec des outils faciles. Donc, tu sais, Ricardo nous aide à nous intéresser à la cuisine, à faire. Alors, moi, je, mon but, c'est d'intéresser le monde aux finances. Mais revoir le système, c'est tellement à plus grande échelle qu'on se sent tellement impuissant. Oui, je peux aller Piketty, là, puis je vais aller réfléchir sur tu sais. Mais au bout du compte, il n'y a, a aucun changement. Tandis que quand quelqu'un lit un livre, qui m'écrit quatre ans plus tard, puis il dit j'ai lu ton livre en 2016, puis en 2020, j'ai 30 000 dépenses, puis j'ai plus de dette de consommation, puis j'ai ça, puis j'ai ça, puis j'ai ça. Lui, il dit, j'ai acheté un livre 20$, puis j'ai changé ma vie, parce que c'est pas moi qui a fait les choix, c'est lui, mais ça a remis en question certaines affaires, puis aujourd'hui, il voit la conséquence. Ouais. Alors, moi, c'est ça que je cherche. Je cherche pas ouais. à dire je vais devenir le porte-étendard de la révolution, puis je vais porter le drapeau, puis je vais aller me battre pour, pour prendre la bastille, tu comprends? Bien, puis me
0: semble, me semble je ne me rappelle pas si je t'ai entendu le dire quelque part ou si c'est écrit au début du livre, me semble que c'est dans le livre, mais tu es assez clair là-dessus, là, tu le dis, regarde, je ne suis pas en train d'essayer de, 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 de parler, de débattre sur le système qui est en place, je suis juste en train de dire comment s'en sortir à l'intérieur de ce comment système tu peux,
1: Comment tu peux jouer? C'est comme un lire un jeu de jeu de société. Tu commences par comprendre les règlements, puis après ça, tu joues. Puis là, il y a quelqu'un qui joue avec toi qui dit Moi, je suis pas d'accord avec le règlement du jeu. Oui, ça, je ne suis pas d'accord, puis je peux être compréhensible, puis tu as raison, le jeu est tout croche. Mais là, c'est un, ouais, un autre livre. Oui, c'est ça, c'est un autre livre. Ouais, exact. on joue Monopoly, là. Ah, moi, je ne veux pas acheter des hôtels, je trouve ça capitaliste. Ah, mais c'est ça, le jeu. Alors, tu arrives dans le vrai monde, puis le vrai monde te dit Si tu veux t'en sortir, investis. Ah, mais non, non ça, moi, je suis idéaliste. Mais parfait, qu'est-ce que je te dis Je ne peux pas me battre contre ça. Mm -hmm. Et souvent, il y a un lien entre la violence envers mes propos ou mon propos puis la situation financière de la personne qui est parfois précaire malgré un bon, malgré un bon revenu. Donc, plus les gens font le contraire, plus il y a un mécanisme d'autodéfense de dire « ben c'est ça, hein, tu n'as pas vécu. » okay, Ah
0: bien. ben tu l'as dit tantôt, c'est que tu vas chercher, quand tu parles d'argent, ça va chercher les gens à l'intérieur de leurs valeurs. Leur valeur.
1: Pardon? Caché. Mais moi je te regarde là. Tout ce que je sais, c'est que tu as 5 000 de bebel dans ta chambre, mais, mais je ne sais pas rien d'autre. Donc, mm -hmm. les finances, c'est le seul portrait de nous complètement invisible si on n'en parle pas. Exactement. Alors, puis, puis, ou, ou complètement en fait. visible de la mauvaise façon pour ceux qui veulent flasher. Puis qui, qui ben Les deux, en, en fait. Tu as as trois, trois possibilités. Voilà. <rire> tu es riche, tu le montres. La deuxième, tu es en difficulté financière puis tu essaies de te montré tu sais, tu es montré parce que là, tu as des problèmes d'argent, puis là, il y a des gens qui étaient sur leur doigt de l'argent, que là, ça paraît. Et espèce de format les deux où tu es soit bien, soit pas bien, mais tu n'en parles pas, puis tu vogues encore. Fait que tu as l'ostentatoire, tu as l'ostentatoire parce qu'il est dénoncé qu'il ne paie pas ses paiements. Puis tu as la personne dans le milieu qui peut être riche, pauvre ou peu importe, mais qui arrive assez pour que personne n'en parle. Et tu as raison que dans. Dans l il y a quatrième, pauvre, un quatrième, c'est l'ostentatoire pauvre, c'est-à-dire quelqu'un qui en jette, qui a plein d'affaires, mais finalement, il n'y a pas une scène. Puis Souvent, c'est les... les faillites les plus retentissantes parce que les gens s'en sont jamais doutés, mais tout ça était lié à soit du crime organisé, euh, soit de l'endettement massif, soit un business qui fonctionnait bien à un moment donné, mais qui a planté. Mm -hmm. Donc, Être ostentatoire avec ta richesse, c'est une arme à deux tranchants parce que le jour où tu te plantes, ish. Mais quand tu n'es pas ostentatoire et que tu te plantes, le monde te pardonne.
0: Oui. Puis, puis tu sais, par rapport à tout ça, justement, euh, et, et en retournant à ce que tu disais par rapport à, au fait qu'il y a des gens qui ont beau avoir un beau salaire, leur situation, euh, leurs finances ne sont pas nécessairement excellentes. Non. Moi, j'ai été euh, pas super longtemps, mais euh, au total, peut-être pour un, un an et demi en, en combinant, mais j'ai vendu des voitures neuves qui va… Oui. Qui hey,
1: va dans, quel, dans quel type de voiture neuve? Luxe ou irradienne? Non, euh,
0: Honda. J'étais chez Honda. Euh, qui va… Écoute, même... Moi, j'ai commencé à m'intéresser aux finances alors que j'avais déjà un paiement de voiture. Euh, mmh. Chose que, bon,
1: des fois, il faut atteindre un, un fonds pour, pour apprendre et remonter. Bon, c'est un choix, hein? C'est un choix de financement mmh. parce que moi, j'ai payé ma voiture comptant que j'ai acheté cette année, usagée, mais j'aurais très bien pu me dire, « Sais-tu quoi? Je vais la financer. » Parce que, dans le fond, c'est tout le temps un coup de financement. J'ai une maison. Si je décide de payer ma voiture content, ça veut dire que je n'ai pas payé ma maison. Et donc, ouais. si dès que tu as une dette quelconque, le financement de voiture n'est pas grave. » Ça dépend comment tu l'organises à quel montant. La ballonne.
0: Oui, oh, exactement. La ballonne, j'en ai vu des ballons. Puis euh, justement, où je voulais en venir, c'est que, bon, je n'ai plus de paiement de voiture, je n'ai pas l'intention d'en reprendre. Là, je partage pas mal. Euh, quand je dis je partage, j'ai appris par plein de gens comme toi euh, en lisant des livres sur euh, les finances personnelles. Puis bref, mais j'ai vu quelqu'un, puis aucun jugement ici. Là, je ne lance pas de pierre, mais très, très brièvement, le gars, 150 000 par année, puis a besoin d'un co-signataire pour une voiture à 40. C'est quand même un
1: bon montant pour une voiture, mais ça représente quand même 10 000 de plus qu'une voiture raisonnable dans le marché d'aujourd'hui. Et donc, c'est pas une. Si tu gagnes 150 000 et que tu n'arrives pas au niveau du financement, pose-toi une question. Moi, j'aime toujours voir le clair comme, tu sais, écoute, encore cette année, là, je viens de la changer, mais il y avait une masse de 5 2012-2011 en de fait, chez nous. Ouais, bleu, pocket. La personne qui l'a acheté elle est bien contente parce que je l'ai vendu pas cher. Parce que, tu sais, dans le fond, il y avait le prix du Black Book. Je l'ai vendu vraiment moins cher que le Black Book parce que je voulais comme... Je voulais pas me retrouver avec me faire dire que j'ai vendu cher à quelqu'un. Puis, tu sais, c'est une voiture de 8 ans. C'est une voiture de 8 ans. Tu as ce qui va avec. Tu as des pneus divers, va puis il n'y a pas de trouble. Mais c'est un clash quand tu regardes l'effort que j'ai mis sur ma maison pour rénover, travailler dedans, tout ça. Rénover un peu, changer les fenêtres. Bon. Puis... La, la voiture qu'il y avait en avant qui me satisfait, tu sais. Mais là, elle ben, était rendue justement à un niveau de dire bon, je la change-tu, il deux roues motrices, j'ai une entrée comme ça, tu veux en pente, moi, chez nous, qui va vers la maison. Fait que si je n'avais pas d'entrée en pente, de la regarder, mais là, l'hiver, tu fais, tu fais ça de même, puis moment donné quand il y a de la glace, tu as toujours peur de rentrer dans ta maison. Je voulais avoir une traction intégrale un minimum. Mais ça, c'est ma... partie est de dire que euh, c'est ma première voiture que je paye plus que 13 dollars dans ma vie. Donc, tu sais, ça donne une idée comment j'ai toujours eu des voitures usagées. Puis je suis sûr bien. que
0: même celle-là, tu vas la toffer. De, de ce que je semble comprendre de toi, il y a des chances, en tout cas, que tu la
1: toffes longtemps. Ah, bien, elle va la toffer, c'est une belle voiture, mais elle a 3 ans, 16 000 km, qu'on ont lâché. 16 500 km, 3 ans. Tu allais acheter ça dans le West Island, on s'entend, là. Probablement que le monsieur ou la madame qui avait ça, c'était une deuxième voiture, ça servait à aller à l'épicerie, pour conduire les enfants à l'école. Puis encore là, je rentrais dedans, puis. Je... Tu m'aurais dit qu'elle était neuve, je t'aurais cru. T'sais, ça te devait être lavé à brosse à dents, cette voiture-là. Il faut que tu cherches là, pour trouver des signes d'usure. Alors, ça, j'adore ça. Quelqu'un mm -hmm. qui paye 20-25 000 de trop pour une voiture. <rire> Puis qui dit ben, « moi, je m'en vais m'en acheter une de l'année, exactement pareil. Ouais. » Mais qui sent encore les COV. Bon, je, suis okay, ben, oui. ben, je te dirais que même moi, à la, à la fin, quand je
0: vendais des voitures, c'est pas pour ça que je suis parti, mais... Ben... Tu as toujours cette espèce de conflit d'intérêts à l'intérieur de toi-même parce que ouais, justement, ben, mon, mon, oui, mais mon opinion commençait à vraiment se solidifier comme quoi, tu sais, je, je ne, je ne referais plus ça. Et, et je me lève le matin pour aller m'assurer que quelqu'un le fasse avec moi, m'assurer façon de parler. Ouais. Là. mais,
1: mais toi, euh, Parce que tu sais maintenant, dans les concessionnaires, il y a le service financier, puis tu as le, la vente. Toi, tu ouais, étais dans les ventes? Oui, moi, j'étais la vente, le véhicule, le test drive, puis après oh, ça, ça la vente. Mais après ça... Tu remets, tu remets le client à ton collègue de, qui est, lui, membre de l'autorité des marchés financiers. Dans le fond, pas membre, mais tu sais, qui, 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 qui a un diplôme ouais. de l'autorité des marchés financiers. Puis, lui, il s'en va vendre. L'assurance vie, l'assurance invalidité, de l'assurance entretien, de l'assurance prolongée, de l'assurance de valeur à neuf. Puis là, la personne sort de là à s'acheter une voiture et demie. Bien, on, il y a un terme pour ça. À
0: l'intérieur du monde de l'automobile, les, les vendeurs puis les, les, les directeurs des ventes, tout le monde... On a entendu les clients souvent dire je m'en vais dans le bureau bureau des souffrances, je m'en vais
1: tu sais parce qu'il n'y a personne qui aime ce bot là. Mais moi j'ai dit non à tout parce que là ils te font sentir coupable hein. mais mon ami tu as juste quand main pour y penser, puis là, tu reviens le lendemain, tu as dit non à toutes aux options, le gars du service financier il regarde la tête, il regarde pas, il t'aime pas, il a perdu une heure de son temps de parler. Moi il a essayé de me convaincre, j'ai fait non 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 puis là, il dit, ouais, mais vous prenez un risque. Je dis, oui, mais c'est justement quand on prend un risque qu'on est capable d'assumer financièrement, ce n'est plus un risque, c'est une décision financière. Exact. Et quand, ce qui est niaiseux, c'est que les gens qui ont le moins d'argent payent plus cher pour se couvrir parce qu'ils ont moins la capacité de payer des pièces de remplacement, des réparations, des imprévus. Tandis que je me dis, bien, s'ils brisent le moteur, puis ça coûte 5 000, puis que là, il me disait, ah, si tu avais pris la garantie à 2 000, ça ne t'aurait pas coûté, bien, je paierais 3 000 de différence. Mm -hmm. est mieux que de payer peut-être 5 000, Qu'assurer 2000. <rire> ben ouais, ouais.
0: Mais il y avait la même approche avec toi. Tu sais, mais je veux, veux pas la plupart du monde, surtout spécialement si tu touches aux finances, le ouais. directeur commercial, il devait savoir t'étais tu étais qui. Puis...
1: Non, non, non. Moi, je suis allé dans le West Island et ce n'était pas parce que je voulais aller dans le West Island pour cette raison-là. C'est parce que je voulais aller dans le West Island parce que la voiture usagée que j'avais trouvée, elle était chez ce qu'on Elle consistant.
0: était
1: là. Je suis arrivé, j'ai dit, je veux cette voiture-là. Il ne pas encore arrivé. Je dis, OK, mademoiselle, en d'autres. On est arrivé en arrière, puis ah, il dit Ah, c'est celle-là, ben, je vais apprendre. le gars, il me regarde. Je suis rentré là, puis il m'a regardé. J'avais un regard genre Bon, je m'en vais encore perdre mon temps avec un kid. Je suis arrivé là avec une casquette de la police. Et... Je suis habillé en jeans, pis je en t-shirt. Je m'en viens acheter une voiture. Puis il dit Vous allez prendre le financement sur combien d'années Sur ben, <rire> cinq minutes. Cinq minutes, ouais, c'est excellent. Exemple, tu avais ça. As le, t as, t as... Mais c'est un monde. Mais c'est payable, par ouais. exemple. Si tu réussis à vendre un gros volume, c'est des bonnes payes vite. Oui, il
0: y, y a potentiel. Moi, ce que je n'ai pas aimé personnellement, j'ai toujours trouvé que je me débrouille bien en vente. Je ne suis pas le vendeur requin. Je ne vendrais pas un d'air à un esquimau comme on dit là, dans l'expression. Euh, j'aime ça, j'aime négocier, euh, mais donc je me débrouillais bien. J'étais dans une bonne moyenne. Le truc, après ça, c'est qu'il y a beaucoup, j'ai trouvé dans l'automobile, en tout cas, là, je ne peux pas parler pour tous les domaines, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'éléments euh, hors de mon contrôle. Je te donne un exemple, spécialement chez Honda, le pain et le bar, c'est le Civic. Après ça, bon, avec les petits SUV, il y a le petit HRV, tout ça.
1: Mais pendant, bien, en veut, bon, pis, ouais. pis, pendant ah, un certain ça, un...
0: Ça, euh, pas, ben, je l'entendais, c'était la compétition mais ouais, le CRV sont
1: pareils ça, ouais.
0: mais, mais tu sais ça reste qu'à un moment donné pendant une coupe de mois on n'avait pas ces modèles-là en inventaire Honda ne fournissait pas fait que là le monde rentre ils veulent acheter un Civic ils l'auraient acheté tu sais ou pu mais tu aurais pu. mais il n'y a... en a pas t'sais. mais là après ça il y a plein de techniques tu peux essayer ce serait un podcast à part entière parler de vente là. mais c'est juste pour dire que là ta, ta, ton salaire est affecté, puis oui, il y a des techniques, un, un excellent vendeur, te dirait probablement, ben oui, mais c'est ça, il si fallait que tu fasses ci, tu fasses ça. Ça reste que le gars, il veut une civique à tel montant, en plus avec mes valeurs financières qui, qui commençaient à prendre le dessus. Je ne vais pas y vendre,
1: pas y vendre Et... une voiture de luxe, là.
0: Ouais, ben <rire> oui. exact, tu sais, fait que, Mais bref, fait, parenthèse pour, pour la vente, parce que là, je vois le temps filer, j'étais curieux, euh, puis arrive, écrire un livre, bon là, c'est ton deuxième, euh, combien de temps ça te prend? Je sais que quand tu l'écrivais, la COVID est arrivée pendant ton, ton écriture.
1: Les deux livres m'ont pris à peu près le même nombre d'heures. Mais les deux livres, ce qui n'est pas écrit dans le livre, c'est que les deux livres sont le résultat d'une réflexion d'années. Ouais. Et donc, le premier livre, quand l'éditeur m'a dit Bon, il commence à écrire, tu sais, t'as la panique. Dis, Moi, tu sais, comme, ok, je commence par où t'sais? Il dit Ton livre il est dans ta tête, tu fais juste le mettre sur papier. Puis il y a raison. Prends... J'avais tellement de livres dans la tête que j'écrivais ça de. de j'avais tellement fait de chroniques, j'avais tellement fait d'analyses que les sujets, je connaissais les angles morts. J'avais, oui, des... je m'informais un peu sur... Puis j'avais fait des recherches pour compléter certaines informations plus précises, pour les calculs. Bon, mais le, la structure était claire. Ce livre-là, c'est une réflexion de ma vie depuis le début du travail que j'observe, je, je, je comprends. Donc, tu sais, rédiger, ça dépend des gens, mais moi, c'est probablement 500, 600 heures de rédaction. Mais rédiger, mais après ça, tu sais... La soirée que je passe à réfléchir sur le sujet, sans écrire un mot, mais, euh, tu le, les concepts, à les définir, euh, tu je te donne un exemple dans le livre, il y a le concept des trois R, qui est, dans le fond, qu'est-ce qui fait que tu as une valeur marchande en dollars pour ton employeur? tu as, as le rejet, tu il n'y a personne qui veut faire la job, tu as, as, as la reconnaissance un peu, dans le sens que la rémunération est basée sur ta performance, puis les de voiture c'est un bon exemple. T'sais. On reconnaît ton travail parce qu'il y a un lien entre le travail et la performance. T'sais. Donc, tu as le rejet, tu as la reconnaissance. Puis après ça, il y a la, la difficulté. Là, le... Attends, je, tu vois, je suis en train d'oublier mon propre concept parce que fait, là. Ben, ouais. je suis faite. Je ne l'ai pas loin, je peux aller moi avec.
0: les oublié le
1: donné, dernier. mot, je en ligne.
0: On va aller te chercher ça les trois
1: heures. Ouais. Um... J'ai un blanc, mon propre livre.
0: Ben écoute, imagine de toute façon, tu l'as dit, le nombre d'heures que tu as pris à écrire et ah ouais. au nombre de sujets que tu abordes. Moi oh oui. non plus.
1: Euh, Rejet. Euh... Reconnaissance. Rejet, oui.
0: reconnaissance. Moi avec, j'essaie de me rappeler du
1: dernier. Il -y, y a trois trois. Vas-y, il y a un dessin. En plus, j'ai fait faire un dessin pour qu'il soit bien clair. Tu te
0: rappelles-tu du nom du chapitre Je pensais qu'il s'appelait Les Trois Heures. oh hein. ouais. Oh, hein? Attends,
1: euh... regarde. J'ai Sûrement pas loin, moi aussi. <rire> Hey, un podcast, vrai, il parle de son livre, mais il a oublié un concept de son propre livre parce qu'il en a trop fait. Je vois le tout. plan, vie. Oui. La rémunération. <rires> hey, ça, c'est drôle. On est en train de regarder mon propre
0: livre. <rires> bah, c'est excellent. Ah, oui. Ça va nous faire réviser en même temps. Le plan, bien, ça doit être dans
1: valeur. Ça doit être dans valeur qu'il est Parce que euh, il faut que dans la valeur, je vais expliquer un peu. C'est pour ça que ce n'était pas un chapitre, c'était une portion de chapitre. Tu as le trouver. On va jaser pendant ce temps-là. pour faire du montage, si eh ben ouais, Ben oui, ben écoute, j'en fais pas. J'aime que ça a l'air d'une vraie conversation. Dit, on va trouver. trouver. Ben, J'aime juste... ça.
0: En ce moment, en plus, on est comme, euh, comme deux euh, étudiants qui euh, cherchent. C'est bon.
1: On cherche. Regarde, attends, je vais le trouver. Attends, vais
0: euh, la... OK, de, de, de. ben écoute.
1: Pendant que tu cherches... Oui, vas-y, je vais trouver. Hey, c'est drôle, je te parle d'un con. Ah, rejet, rare, t'es voilà! Ah oui, ben oui, c'est vrai. Ah, ouais. Dans j'ai dit expertise, mais dans le fond, c'est que ton expertise est rare. Donc, donc le rejet, personne ne veut le faire. Le rendement, tu sais, ou ce que tu es capable, sont capables de te payer en fonction de ce que tu fournis. Parce que j'ai changé de nom souvent, celui-là, parce que je voulais expliquer <rire> le concept. C'est sûr que des fois, je mets un autre mot en R. Mais ouais. c'est ce que je voulais dire, c'est que le rendement que tu as, et la rareté, c'est-à-dire, c'est Nick Rosby, un talent comme ça, c'est rare. Fait tu sais. Il n'y a pas de gars qui veut jouer au hockey, donc c'est pas un rejet. Euh, payer au rendement, c'est simple. Il n'y a personne qui peut donner le même rendement que Rosby. Mais surtout, la rareté, c'est le talent et l'âge qu'il a par rapport à son talent. Et donc, c'est la même chose dans, dans certains domaines. J'ai vu un gars, demander quand j'ai commencé à être consultant à 26 ans, il y avait un gars qui était spécialisé dans la programmation informatique puis la comptabilité. Puis il comprenait les règles financières et comptables complexes. Puis il était capable de faire un module adapté au système bancaire, donc c'était un gars qui faisait un job que personne ne comprenait, donc le rejet, tu sais. la rareté, son expertise, les personnes qui avaient ces trois expertises-là ensemble, puis le rendement, bien, son, son outil il fonctionnait. Donc, lui, il pouvait charger des prix de fou, tu sais. Quand je voyais sa paye, j'étais au « c'est. Tu sais, moi, je... <rire> je... je gagnais 10, 15 fois moins que lui de l'heure. Et je ne revenais pas, mais... Le gars, ouais, il avait une valeur. Donc, ouais, mais... Puis, puis donc, ça revient. Ça... Non, vas-y, ouais. vas-y, pardon. Donc, dans le fond, c'est ça que ça vient tu sais. Rejet rendement reporté. Donc, si tu n'as pas ça, ça veut dire une chose. Personne ne veut te payer pour faire quelque chose de fun. Ouais. Tout le monde veut faire.
0: Puis que ouais. c'est facile. Ben, c'est ça, tu sais, je, ça revient quand on parlait des valeurs. Il y a bien du monde, je suis sûr que tu en as entendu plein. Il doit en avoir qui t'écrivent même des fois pour ça, mais qui doivent te dire Ben, euh, mais non, mais moi je veux faire ça, c'est important que, que je fasse quelque chose que j'aime. Fait que même si. C'est une job le fun que tout le monde peut faire. Tu sais, ça
1: vient un peu confronter leurs valeurs. Oui, pis... Moi, je l'ai dire, vous êtes libre, mais vous êtes en pleine connaissance de cause. Si tu aimes, par exemple... Tu sais, je te donne un exemple. Il y a des diplômes à l'université. Puis là, je te demande pas dans de domaine que t'aimes pas. Mais il y a des diplômes à l'université que tu sais qu'ils mènent vers un travail de recherche ou d'analyse dans des sciences sociales, par des organismes, euh, par des chaires de recherche. Et donc, ton nombre d'employeurs étant plus limité, puis qu'il y a plein de monde qui ont des diplômes qui ne trouvent pas la job nécessairement dans le domaine, tu sais que ça ne sera pas le diplôme le plus payant si tu es dans un pattern classique. Ça, tu peux prendre ce diplôme-là pour en faire autre chose. Tu, sais, tu peux être, par exemple, euh, tu sais, comme je te donne un exemple de Luc Langevin qui, est, qui est un, tu sais, il a étudié la physique pour en devenir magicien. Moi, je suis comptable, je fais des médias. Tu il sais, y a toujours moyen de diverger avec un diplôme et en faire une créativité ailleurs. Mais... Ben,
0: tu rends ça unique? Tu parlais de rareté tantôt, le alors, fait de mêler oui. deux domaines,
1: ça devient euh, automatiquement... Oui, mais, moi, je suis souvent journaliste puis je suis comptable professionnel agréé en même temps. Mm -hmm. Je ne pense pas qu'il y en ait deux au Québec ouais. Tu fait les deux formations en parallèle Tu es, es probablement un des comptables les plus, les, les, les plus connus ou reconnus. Hein. Oui, mais peut-être, mais sauf que les comptables vous sous-estimez. Les comptables sont... Moi, tous... je ne les sous-estime pas, puis je d'accord oh, avec ton oui, point ah, dans la oui, première oui. entrevue, okay. à tout le monde en parle. Ah, exact. Je les aime beaucoup, moi, les comptables. Encore, je les aime encore. Je les travaille avec eux autres tout le temps parce que même moi, je suis rendu à engager des comptables parce que je ne suffis pas à la tâche de gérer mes propres affaires. Fait qu'imagine, je suis spécialiste en comptabilité et en finance, puis j'ai fait de la fiscalité, mais je m'engage un bureau comptable pour faire ma tenue de livre parce que j'ai calculé que c'était pas rentable pour moi de faire ça. C'est trop de temps par rapport à l'argent puis le temps que je peux aller mettre ailleurs. Donc, moi-même, comme comptable, je sous-traite ma comptabilité comme si un maçon je <rire> faisais faire sa brique autour de chez eux par une autre compagnie. Ouais, ouais. C'est un peu ça. C'est quand, euh, quand même intéressant comme concept à, à
0: analyser et à observer. Ah. Euh, écoute, je, je vais me garder un petit cinq minutes à la toute fin. J'ai pris euh, quelques questions de gens sur les réseaux. Je
1: vais un mon rendez-vous décalé après. Bon,
0: merveilleux. Écoute, moi, je pourrais te parler des heures. Je n'ai rien touché encore. De, je, me, je me prends des notes au cas où, mais c'est correct. J'aime ça, la conversation. Euh, mais j'étais curieux. Si on parle, exemple, justement, de, de, tu parlais un petit peu de l'effet de levier. Quand, quand tu abordes plus vers la fin du livre, euh, bon les différents types, le travailleur autonome versus l'employé versus euh, l'hybride, tout ça. Mm. Après ça, tu parles des types d'investissement. Tu disais que toi, dans ta situation, tu as vu que euh, ton, ton salaire, en fait, tes revenus professionnels et les actions euh, sont plus
1: bénéfiques pour toi que si tu commences à acheter tout plein d'immobilier. Euh, et Alors, tu... toi au moment où on se parle dans l'histoire du Québec et dans ma situation personnelle. Oui,
0: exactement. Puis moi, sans être un expert comme toi, avec les connaissances que j'ai, j'arrête pas de dire que, justement, les finances et les investissements, il n'y a pas un one-fit-all glove.
1: Tout le monde peut avoir une situation différente. Mais tu as parlé de... Les gens qui réussissent en immobilier, vraiment beaucoup, puis qui se vendent de leur parcours, ont acheté à une époque, leur premier immeuble quand c'était presque donné, parce qu'ils ont eu la chance pour... Ou c'était pas donné pour les autres dans ce temps-là comme personne, mais ça a augmenté à cause d'un bel taux d'intérêt. Puis là, ils en acheté un autre, puis un autre, puis un autre. Puis vous voyez, regarde, je suis devenu multimillionnaire. Ouais, mais aujourd'hui, là, en 2020, là, je te mets au défi de faire pareil. T'es un jeune, va t'acheter un duplex de 650 000 à refaire, mets 20, 000, 20, 20 de mise de fonds, donc plus que, tu sais, 100 quelques de Ouais, ben, ouais. Non, non, c'est pas évident. Essaye d'arriver, tu sais, puis les rénaux, puis le, tu sais, comme, les boomers ont laissé aller l'immobilier, ouais. Puis ils ont revendu ça, puis un peu délabré, mais au gros prix. Puis là, les gens qui achètent ça maintenant, ils se font dire les fondations sont finies, ça c'est 80 000. Il euh, faudrait refaire l'électricité. Ah, le toit est pété, les fenêtres sont croches, il faut pioter le building. Puis là, les jeunes, ils réalisent que, hey, okay, un vieux building pas entretenu, il y a un gros prix à ajouter à ça. Bien, puis trouves-tu par rapport à ça, sachant que ça va engendrer des dépenses par rapport à
0: des rénaux et des trucs comme ça, trouves-tu qu'il y en a, étant donné que tu parles quand même de l'effet de levier, trouves-tu qu'il y en a qui, qui abusent de l'effet de levier? Parce que ce que je veux dire par là, rapidement, c'est que euh, moi, ce que j'ai réalisé avec les finances, c'est qu'il y a des concepts de base universels que à peu près tout le monde est d'accord. Euh, sauve au minimum, c'est un gros minimum parce qu'on sait que c'est probablement pas assez, mais 10 de ton, ta, ton salaire brut. Euh, ouais. Paye-toi en premier, euh, n'aie pas de dette de consommation, rembourse-les, tout ça. Après, où je vois où il y a une divergence, c'est quand vient le temps de parler d'investissement plus poussé. Je vois autant des gens comme euh, Jacques Lépine et Yvan Cournoyer du Club d'investisseurs immobiliers du Québec qui prônent à fond d'investir avec l'argent des autres puis l'effet de levier dans le tapis. d'autres. Pardon?
1: Puis être vraiment à côté, oui.
0: Être vraiment à côté. Et de l'autre côté, je ne sais pas si tu connais l'Américain euh, Dave Ramsey. Bon, j'en prends, j'en laisse de son, son discours, mais lui, c'est l'inverse. C'est le plus que tu es capable de mettre de cash, même sur, même sur l'immobilier, pour ne pas être à côté. Euh, lui, c'est ça qui encourage. Il dit, je comprends qu'on ne peut pas tout payer une maison cash, mais si vous êtes capable, faites-le. Puis sinon, mettez le plus gros cash
1: down possible. Puis Bref, ouais. est-ce que tu mais trouves toi, que toi, y as des gens qui quelques exemples pour qu'on voit les divergences. Moi, j'ai une société ok, INC. Pour payer ma maison, il faut que je me perce un gros salaire. Si j'avais moins d'endettement présentement, j'ai une plus petite résidence ou un plus petit, petit coût de résidence, je pourrais me verser un plus petit salaire. Et donc, créer de la valeur par... Je recevrais des allocations canadiennes pour enfants, je recevrais de l'aide du gouvernement, puis je pilerais plus d'argent dans ma compagnie parce que la maison ne serait pas un gros enjeu. Et donc, là, il faut que je me verse deux piastres pour en payer une. Parce que... Ouais. Et tu sais, donc, pourquoi je me « leverage », pourquoi j'utilise l'effet personnellement, moi, c'est pour dire, bien, j'ai un immeuble à revenu avec un taux d'intérêt que je paye présentement de 1,4 J'ai un locataire au deuxième qui occupe dans l'espace total en pieds carrés de l'immeuble 37,5 de la superficie à peu près, okay? Donc, il 37,5 de mes intérêts qui sont déductibles. Ça ne me sert à rien de devancer des paiements comme un fou pour finalement me retrouver qu'un taux d'intérêt dérisoire par rapport à ce que je pourrais faire comme rendement ailleurs. Le risque que j'ai, c'est que cette dette-là, elle reste. Donc, le jour où les taux d'intérêt et hey, moi, 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 je me fais rentrer dedans plus.
0: Mm -hmm.
1: Donc, présentement, je pourrais dire que mon ratio d'endettement doit être de... Je te dirais, comment je pourrais calculer ça? Euh... Je dirais 2,5 2, 2 2, sur 1. J'ai 2,5 d'actifs pour 1 de dette. C'est à peu ouais. près le calcul, mais ce sont toutes des dettes hypothécaires. J'ai deux immeubles. Donc, mes immeubles sont, sont hypothéqués à moins de 20 À, à plus de... Excuse-moi, je recommence. Mes immeubles <rire> sont hypothéqués à moins de 80 Donc, j'ai mis plus que 20 de cash J'en ai ouais. deux. J'en veux pas plus. Parce ouais. que dans le contexte où on est présentement, la région de Montréal, je trouve que c'est déjà trop cher. Il y a la COVID, il n'y a pas d'affaires. L'immobilier, mais j'en veux du leverage pour deux raisons. L'immobilier te permet de t'endetter sur une plus grande valeur. Je te donne un exemple. Si j'hypothèque un immeuble, puis je m'hypothèque pour 500 000. Jamais j'aurais été à la banque à emprunter 500 000 pour mettre dans 500 000 le placement. Mm -hmm. Donc, je peux mettre 100 000 de cash dans, acheter un immeuble de 500 000, et dans le fond, avec 100 000, avec le paiement des locataires, peut-être un jour, puis mon propre paiement, on va arriver à générer 500 000 de valeur plus la plus-value. Et donc, je vais me couvrir contre l'inflation avec l'immobilier. Donc, ouais. moi, l'immobilier, pour moi, c'est vraiment une capacité de levier supplémentaire, une couverture contre l'inflation. Mais je n'ai pas fait de bons deals immobiliers pour deux raisons. Euh, des extrêmement deals. Le premier, c'est que j'habite dedans. Fait que, tu on s'entend que c'est pas un leverage. Là. Deux, je l'ai racheté. Je me suis séparé un moment donné, puis je l'ai racheté à une grosse valeur parce qu'il faut que tu achètes un moment un prix qui fait en sorte que l'autre personne est d'accord. Bon, ouais. Donc, puis je l'avais rénové avec mon temps et de l'argent. donc Je l'ai payé pas mal immeuble ici, mais en général, je peux te dire que euh, j'aime avoir de l'immobilier parce que c'est du tangible, mais j'aime pas. Ouais. 40. Moi, n'aurais pas 200 portes, ni 100 portes, ni 45 portes parce que là, ça devient une business à temps plein. Et moi, j'ai trois locataires. J'ai deux duplex, j'ai trois locataires et ça me convient, ça gèle une partie de mes affaires. Okay? Pour moi, ça, c'est mon risque d'inflation. Mm -hmm. Je n'en ai pas plus. Après ça, je peux peut-être acheter un terrain ou des affaires, mais moi, après ça, j'ai plus d'argent en capital en bourse que dans les maisons. Les ouais. deux duplexes, mais j'ai plus d'argent en bourse que de capital. Parce que moi, avec mon profil d'investisseur, avec mes capacités intellectuelles et, et de dormir, je suis capable de faire ça. Ouais. Je rationalise. Si mes immeubles doivent être vendus du jour au lendemain parce que j'ai plus d'emploi plus rien, puis ils ne se payent pas, peu importe. Si j'ai liquide, est-ce que je suis capable de les liquider demain matin à un prix égal à la valeur de l'hypothèque? C'est sûr que oui. Et donc, tout ce que je perdrais, c'est de l'argent que je veux. Donc, mm -hmm. panique personnelle, je ne pourrais pas vendre des immeubles et devoir de l'argent. Il y a des Québécois qui ont le cash dans le minimum, se séparent, doivent vendre la maison, puis là, ils ont une pénalité hypothécaire à payer. Finalement, ils sortent de la maison avec une dette. <rire> tu sais? ouais. oh. fait mais après ça, moi, je t'embauche je bourse je t'embourse. mais là, j'en... Ok, oh, je à la j'ai... Tu sais, je commence à me dire présentement, j'ai investi où maintenant, mettons? Ouais, quand en tu veux la... commencer à diversifier où
0: es rendu, puis...
1: J'en ai assez en bourse, j'en ai assez dans les immobiliers, puis dans, dans les immobiliers. Dans l'immobilier, j'en ai... <rire> Pour moi, je suis bien avec la situation financière personnelle. Là, tu me dirais, là, présentement, là, je reste avec mes deux duplex, puis j'ai mes placements en bourse, je mets ma petite cotisation horaire annuelle, puis je peux arrêter là, je ne suis pas médecin. C'est correct. Ah, je ne suis ouais. pas C'est pour ça que j'écris des livres qui ne sont euh, pas orientés à euh, Get Rich ou à euh, 10 trucs pour devenir millionnaire. Tu sais, j'aime pas ouais, ça. Il ça. y a plus sur YouTube, en plus des vidéos de même, là, ça en devient les... lassant. Il y a un gars, j'ai vu un gars tantôt, là. Faites comme moi, devenez millionnaire facilement, mais quand on regarde son actif net, finalement, il n'est pas si élevé que ça. Il n'est mm -hmm. pas si millionnaire que ça. Il, des... il dit, par exemple, j'ai des millions en actifs. Mais il ne dit pas le passif qui vient avec. Ce n'est pas de l'activité. Ouais. Il y a mm -hmm. deux immeubles à 500 000, puis il dit qu'il est millionnaire, mais il y a 600 000 d'hypothèques. Ah, il a oublié de spécifier ce petit détail-là. C'est ça. Tu sais, c'est facile de jouer au gros, puis au coach. Puis tu... tu remarqueras, je... moi, je parle de finances personnelles puis d'optimisation, mm -hmm. mais jamais je ne veux tomber dans hey, « il fais ça, puis tu vas devenir riche. » Non, La Liberté 45, c'est c'est la voie pour être plus libre à 45 ans en fonction de tes revenus. Et je te dis ouais. pas, à 45 ans, ça te prend un million ou 500 000. Ou non, je dis juste, voici le pattern de la société, comment il est fait, puis voici ce qu'on doit faire à quel niveau d'âge. Ouais, ouais. ben, moi, je
0: le, je le résume en une phrase, tu sais, c'est vraiment ton livre, en fait, ce que tu viens de dire, c'est, je trouve, tu t'expliques simplement aux gens comment devenir intentionnel avec leurs finances au lieu de se
1: laisser guider. Attends, au lieu d'être euh, très actif, tu es proactif. Je te donne un exemple. Mm. Moi, je cet exemple-là. T'es-tu déjà allé à Old Dutchwood, à côté américain? T'as baigné dans la Non, non, j'ai passé pas loin, mais je suis pas, pas allé. Et l'eau est frette. Puis frette avec un F majuscule. Puis tu rentres là-dedans, puis tu as deux façons d'affronter une vague frette. Donc le, le monde financier. Rentrer dedans confiance, de, rrr, tu rentres dans l'eau froide, puis tu, 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 tu plonges dans la vague. Ou. Tu y vas, puis la vague te frappe, puis là, tu souffres. Mais tout est un mindset. Quand tu y vas avec conviction, tu plonges. C'est un dur coup à donner au début. mais Après ça, tu es bien, tu t'es habitué à la température de l'eau. Oui, ouais, c'est une bonne métaphore. Finances. Quand tu donnes le dur coup entre 20 et 30, tu t'habitues à la tempér en température de l'eau du monde économique. Mm -hmm. là, tu commences à avoir des actifs. Et ce jour-là, quand tes actifs on dans une journée plus que ton salaire mensuel, tu fais « OK, OK ». Ça devient intéressant. Ouais. Ça devient intéressant. L'argent ouais. qui travaille pour moi, c'est vraiment vrai. Là. Depuis hier, j'ai fait X milliers de dollars, mais je n'ai rien fait. Puis pendant que je dormais, j'ai fait de l'argent. Ça, c'est la, la, la classique phrase à la c'est Fais de l'argent pendant que tu dors. Ouais. Ça, ça ferait un beau titre de livre de vendeur de popcorn, mais <rire> la réalité, c'est si, si tu ne fais pas d'argent pendant que tu ne travailles pas, t'es pas un investisseur. Mm -hmm. Et c'est pour ça que l'immobilier, c'est pas vraiment un placement passif, parce que ça te demande quand même. Donc, c'est un peu comme un compte d'Hydro-Québec. C'est pas en fonction de ta consommation, il y a un tarif fixe, mais c'est la même chose l'immobilier. C'est pas juste du passif. Faut que tu l'entretiennes, que tu gères tes locataires, que tu fasses des Renault. Donc, c'est semi-passif.
0: Ça me fait faire une parenthèse par rapport à ça. Euh, je sais que, bon, légalement, tu peux pas donner des, euh, des conseils précis aux gens, je comprends ça. Mais, euh... Tu sais, justement, considérant ce que tu viens de dire, que l'immobilier, c'est pas si passif, trouves-tu que les, les REIT, les REITs, les là pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, les, les, fonds de, les fonds de placement d'immobilier, ouais, trouves-tu que c'est un, une bonne alternative ou pas plus qu'il faut? Ben écoute, j'en ai eu, moi,
1: personnellement. Euh, le problème, c'est que dans un REIT ou dans un fonds immobilier, tu vas quand même mettre de l'argent que tu as. Donc, en ouais immobilier, mettons, tu vas mettre 20 000 dans un fonds immobilier, tandis que dans un immeuble, tu aurais acheté un immeuble de 100 000 avec 20 000. Ouais, ton, ton ROI n'est pas pareil. Hein. Ton, 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 ton exposition est un peu petite, mais tu as un rendement basé sur l'immobilier dans lequel tu baignes, mais tu payes des gestionnaires, tu payes des intermédiaires. Donc, Moi, je trouve que c'est une façon d'investir de façon passive avec le rendement de l'immobilier, mais tant qu'à ça, en 2020, là, je ne donne pas un conseil à personne, est-ce que l'immobilier dans les cinq prochaines années, tu penses que c'est là que tu vas faire la passe quand les taux d'intérêt sont au plancher? Regarde l'historique depuis l'an 2000, on a eu une baisse relativement progressive des taux d'intérêt et les immeubles ont monté progressivement. Là, les gens achètent des immeubles très chers avec un taux d'intérêt très bas et donc leur capacité de paiement est optimisée et maximisée. Alors, avant qu'on continue, il faut que les salaires rattrapent.
0: Puis là, présentement,
1: on n'est pas dans une ère où il va y avoir de l'inflation. On n'est pas dans une ère où les salaires vont être vraiment plus élevés l'an prochain. Les employeurs, font des annonces, gèlent dans le salaire pendant un an ou deux. Donc, l'inflation ne sera pas élevée. Le gouvernement maintient les taux d'intérêt bas. Donc, l'immobilier, il y a une recette, c'est est-ce que tu payes le juste prix? Puis quand le marché est en sur-effervescence, il y a toujours quelqu'un qui vient renchérer. T'sais, je suis allé en voir pour le fun l'autre jour, juste pour le fun, comprends le prix. Surenchère, première journée, bye-bye. Moi, je c'est pas de la surenchère, c'est un taux dit, cette affaire-là, c'est à ramper au complet, tu sais. Mais le monde, à Montréal, paye 500 000 pour une cage, pour un terrain. Achète la cage. C'est débile. Tu es, tu la démolir juste en partant, ouais. tu n'as rien dedans. Puis bon, tu as d'autres problèmes structurels, il faut que tu pioches ça pour 40 000 50 000 Donc, j'ai bien de la misère des fois à avoir la logique économique. Petit... On
0: entend souvent les, les « big shots qui, » qui partagent leurs grosses réussites, mais les, ceux qui, qui ont eu des gros échecs, on les entend un peu moins, mais ils existent quand
1: même. Hein? Moi, ce que je pourrais dire, c'est… Puis là, le monde des coachs immobiliers n'aime pas toujours pour ça, mais <rire> si tu es rendu à faire de l'argent en donnant des trucs aux autres qui vont acheter dans des marchés, qui vont rentrer en compétition avec toi… C'est peut-être parce que tu es conscient qu'il n'y a peut-être pas tant de.
0: Ouais, sinon, tu, ça, sinon tu ferais ton argent là-dedans et tu aurais pas. Ouais, mais je vais te les... donner.
1: Les... C'est bien beau d'aider le monde avec des formations à de 3, 4, 5 000, mais euh, la question est qu'est-ce qu'ils vont apprendre dans 3, 4, 5 000 Ça veut dire que toi, dans le fond, tu as pris 30 élèves ou 15 élèves ou 10 élèves à 50 000, à 15 000. Fait que 5 000 fois 10 élèves, ça fait 50 000 pièces de revenus mm -hmm. de coaching. Et finalement, tu vends une forme de rêve pour aider les gens à se bâtir un rêve. Mais qui fait le plus d'argent avec ça? C'est toi. Puis, si à la fin, en plus, ça devient, tu te dis, ah, oh, trouvez-vous des projets, vous n'avez pas de cash, moi, je vais le mettre. Donc, finalement, tu, tu te fais payer par des gens pour qu'ils deviennent des prospecteurs. Ils ouais. embarquent dans leur deal à des conditions avantageuses pour toi. Est-ce que c'est 100% quelque chose que j'aime? Ça dépend. Il y a des bons coachs immobiliers, puis il y a des moins bons coachs immobiliers. Il y a des vendeurs d'immobilier de, dans, dans la logique de coach. Puis, il y a des gens qui veulent vraiment juste partager. C'est ouais. vrai. Ah il ouais. faut savoir, tu sais, ouais. mais c'est un outil marketing quand même pour certains.
0: J'ai un petit exemple là-dessus, mais avant que j'y aille, juste pour que je puisse gérer un petit peu dans ma tête où on va aller avec ça, combien de temps à peu près qu'il qu nous reste avant que tu doives nous quitter? Ouais,
1: écoute, on va y aller pour, mettons, on, a, ouais, mettons, on vit du vin, il faudrait que je sois
0: OK, parfait. Euh, oui. Mon exemple rapide, euh, qui n'est pas tout à fait juste pour l'immobilier, mais... Qui, qui touche à ce que tu viens de dire et qui revient, je reviens au carré de ça, mais vous avez parlé un petit peu, tu t'expliquais que euh, moralement, éthiquement, toi tu ne te vois pas justement, puis avec raison, là, moi je comprends entièrement, commencer à être payé par des,
1: euh, des marques ou whatever ah, pour… Pas. Non, mais ben, exact. La nature de mon travail ne fonctionne pas. Je me suis offert, vendeur de chars usagées, ils m'ont offert, c'est sûr, moi je fais la promotion des voitures usagées, j'ai eu des offres de banque, ouais. des... je... non, je ne peux pas… Ben, pis, je, euh,
0: notre, euh, là, je, vais, je vais nommer un nom, mais notre, tu connais Kevin O'Leary, le Canadien oui. qui était euh, lui. Euh, écoute, j'ai pas poussé à fond la recherche pour savoir si les, les montants que je vais donner sont vrais, mais tu sais, on le voit euh, au, au Dragon, euh, ou la version anglaise, là, qui, euh, qui donne des conseils aux gens, puis il leur dit des fois, tu es, es un sell-out, puis tu euh, ne faut pas que tu vendes ton branding, tout ça. Mais euh, si tu connais la plateforme Cameo, connais tu connais ça, ouais. euh, Cameo? Je pense ouais. qu'il vend des capsules à 1000$ par vidéo et on, il lit un texte, il lit littéralement un texte. Fait que toi, as ta compagnie, tu payes 1000$ à Kevin O'Leary pour lui faire dire euh, « Peux-tu lire euh, « Cédric Inc. est merveilleux, son produit est fantastique, il vous aide à faire ci, ci, ça » Puis tu peux trouver des compilations sur YouTube de Kevin O'Leary qui dit oh « puis ouais. Il dit jamais… » Ah, tu sais, je suis dans un caméo. C'est tout le temps. Hey, nice shout out to this company. Euh, Leur produit, c'est fantastique. Et là, c'est là où ton branding. Je dis pas qu aucun de ses conseils sont, sont bons, mais tu dis, après ça, je te prends moins au sérieux. Là. Je sais
1: que tu es payé à chaque fois. Ce thème-là, il est là pour sauter bonne fêtes au monde. De ouais, et puis pour ça, c'est correct, mais lui, il utilise ah, non, ça. Moi, je ne fais pas ça, mais je, je l'ai fait pour deux, trois personnes à la date, puis je l'ai fait gratuitement. Il m'a écrit un courriel. Puis tu souhaites bonne fête à mon père parce qu'il aime bien ton livre. Ben oui, tu sais. Ça, c'est vraiment une question personnelle d'entrer là-dedans ou pas. Là. Ouais. Mais, mais oui, tu as de raison. Quand, quand tu es payé pour faire quelque chose, tu, tu viens altérer ta marque parce que tu es biaisé. Je te donne un exemple de Kevin. qui est, Il dit, il dit « J'achète jamais de café. »« I never buy a coffee. » Puis là, il donne son truc sur euh, un site. Il dit, « C'est de l'argent perdu. Non, non, non J'achète jamais un café. » Non, mais tu as une compagnie que quand tu arrives, il y a un café qui t'est servi. c'est pas honnête par rapport au travailleurs moyens. Il ouais. dit, acheter du café, c'est un waste of money. Mais non, c'est sûr, toi tu arrives chez des clients, ils t'en donnent un, tu arrives au restaurant quelqu'un qui t'en paye un. Ouais. Hein. Moi, j'en achète des cafés parce que c'est non matériel dans mon budget. Et lui, c'est ça qu'il devrait dire. Il est milliardaire ou je sais pas millionnaire, peu importe. Ouais. C'est quoi, quoi sa fortune exacte? Parce que ça aussi, il y a des grands, il y a des, grands, euh, des grandes valeurs derrière ça dont on ne connaît pas la valeur pour vrai. Mais euh, j'ai aucune idée de sa fortune personnelle, je ne l'ai pas analysé. Mais tu ne peux pas jouer. Quand t'es multimillionnaire à faire semblant que tu te chips sur deux pièces. Ben, pis c'est parce que
0: ça, mêlé à l'histoire du caméo de tantôt, bref, c'est pis c'est pas juste pour parler de Kevin, mais pour que les gens comprennent que des fois, ceux qui te font miroir. Pardon? C'est
1: un beau personnage de TV. Ouais,
0: ouais, ben exact, mais c'est pour que les gens comprennent que des fois, les, 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 milliardaires, les milliardaires qui veulent te faire miroiter des choses, ils manquent souvent de transparence. Avec ton exemple de café, c'est exactement
1: ça. Bon, en plus, lui, il n'y a pas besoin de faire ça. Donc, je ne rentre pas dans Kevin parce que je ne veux pas l'accuser personnellement. Je parle veux d'avocat. Non, vrai? non, mais
0: c'est ça, que je dis. Ce pas pour parler de lui en soi. Mais... Alors,
1: mais je te donne un exemple de dire lui, à la télévision, moi, ce que j'aime, lui, sa valeur, c'est d'être nasty. T'sais. Lui, là c'est le méchant du panel. T'sais. Puis, lui, est allé faire, il est allé faire Shark Tank aux États-Unis. Ah, je pense que, ouais, ouais. Bon, tu vois, c'est comme un. Lui, c'est le gars que tu payes pour avoir l'air mine. Puis, qui va dire. Si ce produit-là pas d'allure, il va tant chez vous, ça. Il fait de la bonne TV, qu'il y avait une fois il donnait mm -hmm. ça, il ben ouais donner ben ça. Ouais. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il est là. Puis il, il y a le gentil, puis il y a le méchant, puis lui, c'est le méchant. Ben, ouais. Puis tu sais, il y a des produits dans Dragon's Den, je m'excuse, j'ai déjà vu des produits qui n'ont aucun bon sens, puis qu'ils mettent à la TV juste pour que les dragons puissent complètement démolir le modèle pour que ça fasse un bon show de télé. Ben, ça, ça, ça prend ça. Il y a demandé une manine, madame, elle se pointe avec six gourdes, six bouteilles. Puis il dit, « C'est quoi ça? C'est un, un kit de, de, de sentiments ou d'intention. Il dit, « Pardon. » Elle dit, oh, « elle dit Une journée qui fait que, que je suis heureuse. » Je prends cette bouteille-là, saisis l'air, je la referme, puis je marque « Happiness ». Comme ça, une journée où ça va moins bien, je peux ouvrir la bouteille, puis « I can ». Tu sais, feel the intention, le, le, le ressentir. Puis là, j'ai dit, mais c'est n'importe quoi, tu sais, je peux me prendre. Puis justement, le dragon, il dit, qu'est-ce qui m'empêche de prendre six bouteilles en chez nous puis faire la même chose pour nous vendre un kit de bouteilles déjà qu'il faut que tu y crois, tu sais. Fait que là, tu sais, ils l'ont attaqué puis ils l'ont démoli. Puis tu vois, ça, c'est un show de télé. Tu sais, si tu avais eu un, un analyste financier ou un comptable en amont qui avait dit, hey, on ne reçoit pas ce madame là ça n'a aucun sens. Là, ouais. ouais, ouais. Il y a de la bonne TV d'en prendre un modèle qui n'a pas sais ouais, ouais, effectivement.
0: montrer ça, tu sais. Ouais. Euh, je voulais aussi toucher par rapport à ça. On a parlé des gens qui vont chercher des conseils euh, ou qui regardent, euh, qui, 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 qui essaient de s'instruire par rapport à des vidéos avec des livres ou des trucs comme ça. Au Québec, tu en as glissé un mot, encore une fois, soit dans une entrevue ou dans, dans, dans un des livres. Là, à un moment donné, il y a tellement d'informations, je sais plus où je l'ai entendu ou où je l'ai lu. Mais tu sais, comme quoi il y a un gros tabou avec l'argent au Québec. Moi, je suis de cet avis-là. Euh, tu sais, je, je me suis promené un peu dans le Canada. Je ne peux pas, on s'entend, je n'ai pas parlé à tout le monde. Là. Mon expérience personnelle ne fait pas une généralisation. <rire> j'ai parlé à 32 millions de personnes, ouais. mais euh, fait que ça, je ne peux pas généraliser, mais j'ai quand même eu l'impression que les gens ont moins de problèmes à parler d'argent ailleurs. Puis au Québec, ouais,
1: Au Canada, pour que je suis comme, comme un peu 37,6 millions.
0: C'est ça le problème avec les données statistiques du nombre de gens dans un pays. On enregistre une information
1: à une année. On... Comme... Oui, exactement. Moi, c'était 32 millions. Là, ça avait figé à 25-30 millions à une époque, puis là, on est rendu à 37-38.
0: Exact, exact. C'est bon. Fait que combien t'as dit 30, 37?
1: Attends, selon, euh, selon Google, là, euh, population canadienne, 37,59 millions en 2019. Donc, on doit, être, on doit monter encore.
0: Tu sais. OK, ben, je vais arrêter de dire 32, parce qu'une okay. coupe de millions de plus, ça paraît. Mais, euh, oui... Tu... Tu, tu comprends-tu pourquoi? Est-ce que tu as, as pu analyser avec le temps pourquoi les gens ont tant de misère? Parce que quand tu dis, hey, moi, je veux moi j'ai un intérêt envers les finances qui est supérieur, je pense à monsieur, madame, tout le monde. Euh, Puis il y en a des fois des gens qui voient ça comme, ah, tu à l'argent. Là, j'essaie des fois de faire comprendre, c'est pas une question d'être à l'argent. C'est quasiment l'inverse, c'est que je ne veux pas me faire contrôler par l'argent. C'est pour ça que je m'y intéresse actuellement. Ce n'est pas parce que mes pièces sont importantes, c'est parce que je veux qu'éventuellement, ne me fasse plus contrôler par la de vivre de paye en paye, puis
1: bref, le classique. Aller, la liberté, c'est pour ne pas avoir. Quand le jeune dit Tu tripes avec ton argent. Non, moi, je tripe sa liberté. Oui, bien, que... exact. Mais ça, il y en a qui qu ne le voient pas. pas. C'est tellement jouissif d'avoir, évent... après avoir travaillé toutes ces années-là, demandé pour pouvoir dire Je refuse 500 pièces, parce que je ne veux pas aller faire ça. Mm -hmm. C'est une liberté que pas tout le monde peut se permettre. Là. Et donc, ça, c'est... Mais, tu sais, on... la question on me l'a souvent posée du genre, est-ce que c'est tabou à cause du judéo christianisme et tout ça? bah bon, c'est tabou parce qu'on est une province pauvre, tu sais, puis que c'est pas valorisé euh, dans notre société tant que ça d'afficher. De... On est très... Il y a une certaine humilité par rapport à la réussite, par rapport à l'argent. Hein? Là, ça change parce qu'il y a beaucoup... Là, on tombe dans l'autre extrême. Les entrepreneurs qui réussissent, là, ils veulent le montrer, puis là on a des émissions d'entrepreneurs, puis là on a l'équivalent dans l'œil du dragon qui est Dragon's Den en français. Et là, on essaye, là, puis là, il y a des gens qui sont entrepreneurs puis là, sur le web. Je suis entrepreneur. Tu sais, c'est comme si tu une autre race de personnes. <rire> c'est comme si étais, euh, entre... Moi, je ne suis pas comme ça, je suis entrepreneur. Tu es entrepreneur. Tu es, es une personne. Oui, tu n'es pas un salarié, tu es un travailleur autonome ou tu un entrepreneur, mais tu sais, quand c'est rendu que c'est comme une espèce de définition, ouais. Moi, je suis un ancien salarié qui est devenu travailleur autonome, qui est devenu entrepreneur à 16 heures, qui, qui demeure consultant d'autres. Puis, je ne me définis pas par la façon dont je gagne l'argent ou la nature de mon chèque. Si c'est un salaire, je me définis parce que j'aime-tu faire ce que je fais pour le rendement que j'ai. Mais je ne peux pas parler d'argent froidement avec tout le monde. Non. L'argent froidement, exemple, les gens qui ont étudié avec moi et qui ont travaillé avec moi dans un bureau comptable. L'argent n'est pas un tabou, c'est notre job. Nous, c'est une seconde nature de dire combien ça coûte, c'est quoi la marge pour t'en vendre combien. Tu stresses-tu dessus? Et dans un autre côté, il y a des gens qui me parlent d'argent, ils se partent un, un xème café, troisième vague. Ben, si tu un café, troisième vague, c'est pas ça pour l'argent, hein? tu n'arriveras pas. Ça va, être... ouais. ça va être fort. Donc, Je peux pas te dire que j'ai de réponse à ça. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est compliqué et c'est pas tout le monde qui a la même chance. Donc, L'argent est une grande source d'inégalité et pourquoi c'est tabou? C'est parce que ça te tente-tu de te faire mettre d'en face tous les jours que tu as 45-50 ans, que tu es venu d'un milieu qui n'est pas facile, que tu as mal joué tes cartes ou tu n'as pas su comment jouer tes cartes ou tu as eu une malchance ou tu as été malade. Ou... Puis que là, aujourd'hui, je te mets d'en face qu'on qu va parler du sujet qui te challenge chaque jour. C'est sûr que c'est dur. Donc, c'est beaucoup plus facile de parler d'argent avec des gens qui en ont qu'avec des gens qui n'en ont pas. Ouais. C'est plus facile de parler d'argent une fois que tu as réussi Plutôt qu'au moment où tu es dans le stress. Ouais. Et je déteste la pensée magique, des, des solutions magiques, des gens qui cherchent le scheme pour être riche vite. Il n'y en a pas. C'est du non. travail, c'est du temps, c'est de la ben,
0: C'est ça que j'ai découvert euh, récemment. Puis je sais que j'ai tout à apprendre de ça, toi. Et... OK. Pardon? Okay. Non non non, <rire> je suis pas le hockey mais, mais je sais qu'en ce moment en plus Gary Werner Chuck aux États-Unis, ceux qui le suivent, ils n'arrêtent pas de parler de cartes d'hockey. Fait que je suis sûr qu'il y en a plein sans savoir pourquoi, comment, se sont mis à acheter des cartes d'hockey de parce qu'il y a un gars sur Instagram qui a dit acheter des cartes d'hockey. hockey, fait, Bref, ça, ça touche un peu le sujet
1: pas, notre compagnie, je bon, pas, t'sais. Ouais. Si exact. Tu les, aussi, exact. À cause d'une situation, une portion chance, une portion liquidité, une portion situation. Puis si on faisait le même modèle d'affaires aujourd'hui, ils s'y planterait. Pourquoi? Parce qu'ils ont une anomalie de marché un jour, ils ont été là, ils ont été meilleurs que le marché, puis il y avait moyen de faire de l'argent vite parce que le marché n'offrait pas le service. Mais dès que le marché devient mature, tu es fait. Et donc, mm -hmm. c'est pour ça que les projets au Dragon, il y a plein qui flopent parce que c'est le fun comme émission de télé, mais c'est pas… Ça t'en vas pas à la télé donner la recette de ton succès, <rire> puis tu sais, dire à tout le monde hey, « Hé, je… » Wow, on va bien là, puis on a besoin de 20 000 pièces pour 50% de notre compagnie. Voire wow, que tu vas donner 50% de ta compagnie pour 20 000 tu sais. Ouais. C'est un vrai bon modèle d'affaires, Tu vas garder ça pour toi. Tu vas ouais. attendre d'avoir du vrai besoin de gros cash pour un vrai besoin de développement. Oui. Mais
0: ben, puis où je voulais en venir avec ça, c'est que tu as, as des gens qui. Et ça c'est pas la première fois que je le dis, mais des fois j'entends. Ouais, moi, mais tu sais, moi, de toute façon, l'argent, ça m'intéresse pas. C'est pas important pour moi.
1: Non, En fait, ça m'intéresse pas. Mais quand mon propriétaire vient me collecter moi, son loyer à la fin du mois ou au début ouais. de... T'as pas le choix, tu sais? Si j'ai du bonheur, je dis, moi, moi, moi l'important pour moi, c'est le bonheur. Ok, mais ton bonheur, il se paye il comment? Puis au Québec, ouais. il n'accepte pas un chèque de bonheur. Non, c'est ça, c'est ça. Il n'y un... ouais, a personne qui accepte
0: des dollars, autre chose que des dollars. T'sais. Puis ça revient à ce que tu disais tantôt, c'est un peu la, la pensée magique. Puis, puis quand on me dit, j'aime pas l'argent, comme, comme excuse pour ne pas le gérer, je, ben, tu sais, moi, moi aussi, j'aime ça faire des, des métaphores, des analogies par moment. Puis je dis, ben, tu sais, j'aime pas changer la couche d'un bébé,
1: mais il faut que tu le fasses pareil, tu c'est important. Ouais. Puis. Le cacabrin va rester là, tu sais. Et... Exact. Non, mais t'as raison, Puis tu sais, dire, moi je perds l'argent. Non, mais comprends que si tu t'occupes pas, Puis j'ai dit ça dans un, une entrevue récemment, j'ai dit Si tu ne t'occupes pas de tes affaires, le monde des affaires va s'occuper de toi, puis tu ne toi gagner. C'est pas toi mm -hmm. qui vas gagner, c'est. C'est fait pour que tu perdes. Fait que, si tu fais ça, tu perds la course. C'est fait pour que tu te plantes. Okay. Donc, si tu t'en occupes, tu vas réussir à rester dans le jeu un peu. Mais ce qui est fou, c'est que rendu à mon âge, tu sais, là, je suis rendu à l'âge je dis « Ah, 50 ans, ça en vient dans 9 ans », je suis rendu là, là. <rire> Puis là, je me dis « Rendu à mon âge, tu peux faire des choix grâce à tout ton passé. » Mais j'ai juste 41 ans. Alors, quand les gens me disent ouais, « je vais commencer à regarder ça à 35 ans. Hey, »« 35 ans, c'est vieux, là. Faut que tu commences là, là. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce deuxième livre-là. C'est pour marquer le point que le 20-35 ans, c'est tellement... C'est primordial, oui. C'est
0: ce que j'aime, moi, de, de, le fait de le faire en livre, mettons, de ton côté, ou du mien, juste de, de te recevoir comme ça dans un podcast, c'est que j'ai réalisé quelque chose. Encore une fois, c'est basé sur
1: simplement mon expérience personnelle. C'est euh, dur. <rire> Pardon? En comptabilité, euh, on faisait des tests. On appelait ça un test of one. C'est-à-dire qu'on fait un exemple et qu'il s'extrapole.
0: Oui, <rire> oui. Ouais, ben, c'est un peu ça. Malheureusement, ça, a, ça a bien des défauts. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il est dur d'aider les gens autour de soi. C'est dur d'aider quelqu'un qui n'a pas demandé ton aide, puis je n'essaie pas, pas de le forcer, tu sais, je ne commencerai pas à parler de finances à tout le monde. La seule chose, c'est que des fois dans mon entourage, il y a du monde qui arrive, puis, ah mon Dieu, ça prend, du, ça prend du cash pour faire du cash, puis j'arrive pas, puis il y a juste les riches qui peuvent faire de, de, de l'argent, mais en même temps tu en as souvent parlé, là, on parle de saltimbanque et compagnie, mais tu les vois partir en voyage continuellement. Euh, puis tu sais, je ne suis pas à l'abri de ça, j'ai fait des erreurs financières euh, pas mal dans le passé, mais tu les vois acheter des bébelles, des cossins, ces mêmes gens-là viennent te dire que c'est compliqué, puis c'est donc dur de, de faire de la richesse. Puis là, tu essaies de donner un conseil, mais on dirait que le conseil, il rentre dans l'oreille, puis il sort de l'autre. C'est ouais. ce que j'aime d'un...
1: Pardon? Tu sais, ils ont un sentiment de privation, mais une fois que tu as ramassé ton premier 5 000, ton premier 10 000, là la, priva la privation ou le retardement disons de bonheur matériel ou d'expérience qui est, est après très mm -hmm. bien plus que c'est tu sais payer des bébés c'est une affaire avec l'argent que tu as mais tu sais de décider de travailler moins que la moyenne à un salaire inférieur à la moyenne pour avoir une qualité de vie mais tu empruntes sur ta qualité de vie future magistralement et donc présentement en ayant 41 ans tu arrives au moment où tu sais, j'ai eu ce constat-là l'année passée. Je n'ai plus besoin de rien. C'est vraiment spectaculaire parce que, par exemple, je l'ai ma table tournante ici, là. Je l'ai ma troisième guitare. Je l'ai mon divan. Tu je l'ai ma table à cuisine. Je l'ai ma machine à café. Et donc, mon besoin matériel à partir de maintenant, c'est de me débarrasser d'objets et simplement de réparer et d'entretenir ce que j'ai. Mm -hmm. Alors, je n'ai plus de quête matérielle nouvelle. Et, et ça, ça m'a frappé. Tu sais. Ma quête matérielle, c'est de faire mes joints de briques dans la maison. Tu sais. Mais je n'ai plus de quête matérielle. Mais donc, imagine une fois que tu as fait toutes ces affaires là, tu arrives à un âge où tes placements travaillent pour toi, ta réputation est établie dans ton travail. Donc, tu peux charger un salaire qui a du sens, un, un, un prix qui a du sens et tu n'as plus besoin de, de t'acheter ta première laveuse, ta première sécheuse, ton poêle, ton frigo. c'est tout ça au début, quand tu commences dans la vie, c'est comme un. Tu sors de chez tes parents, puis bam, ta vie te rentre dedans pendant cinq ans. Il faut que tu achètes, tu achètes, tu achètes pour. Bon, ça me prendrait ça, ça me prendrait ça, ça me prend un couteau, ça me prend un coffre à outils. J'ai tout ça. J'ai ouais. rien. Et donc, ouais. tu situa... es rendu à une situation à un âge où tu as plus d'argent, tu as plus d'actifs, tu as plus d'actifs qui travaillent pour toi, tu as plus de valeur. Mais ça, si tu ne le travailles pas pendant 20 ans, c'est tellement décourageant.
0: Oui, puis ça, ben, c'est malheureusement, on est dans une époque particulièrement sur la qui, qui est beaucoup alimentée par la gratification instantanée. Ah. Fait que de commencer à réfléchir à dans 20 ans,
1: euh, la plupart du monde ne le font pas parce que oui, mais j'ai besoin d'être heureux pas. là. là. C'est trop loin. Puis c'est pas moi, je vois pas ça comme la privation, je vois ça comme je me donne une tape dans le dos pour demain. Je te donne ouais. un exemple. Euh, T'as-tu déjà acheté quelque chose de gros, quelque chose de cher, mettons, 300-400 pièces? Oui. Puis tu arrives chez vous. Là. Puis là, tu étais content en caisse. Tu comme, oh, tu sais, je l'ai, c'est à moi. Puis tu arrives chez vous, tu te déposes ça à table. Puis tu as un sentiment de vide. Moi, j'ai vécu ça. De dire, je dire, pourquoi j'ai acheté ça? Pourquoi je voulais ça? Que, je n'avais pas vraiment besoin. Mais tu sais, c'est comme, je sais pas, il y a comme un, un grand sentiment de vide. Puis j'ai souvent fait cette joke-là en conférence. J'ai comparé la sexualité avec la consommation il y a comme un build-up, tu as une excitation interne que tu ne comprends pas, c'est corporel, puis une fois que le bien est consommé, excusez-moi bien, une fois que tu as consommé l'acte, ouais. tu sais, ben une fois que tu as consommé, c'est exactement la même chose. Tu, tu reviens sur Terre, tu dis Pourquoi? Pas pour l'acte la... ouais,
0: sexuel, mais pour l'objet. Ouais. Tu sais. Le parallèle, c'est
1: que c'est une excitation qui est semblable. C'est ouais. un build-up. Et puis des fois tu te dis, pourquoi cet achat-là? Pourquoi cette relation-là? C'est un peu la, le même, la même réflexion derrière. Oui, ouais. Je ne peux pas entendre le faux. Tu vois, là, je pourrais être mal cité. Là, il y a quelqu'un qui pourrait prendre un extrait puis mettre ça tout croche. Donc, tout ce que je veux dire, c'est l'excitation, des fois, c'est d'avoir un objet, c'est temporaire. Ouais. Puis ça va chez vous, puis tu réfléchis un peu. Ouais.
0: Ouais. Puis tu as parlé de ne plus avoir de quête d'objets de, 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 matériels. On n'ira pas là parce qu'il nous reste cinq minutes, mais c'était juste pour spécifier au tout départ de notre conversation quand je t'ai parlé de ton entrevue en 2011 à RDI, c'était pas pour te parler de ton apparence, même si c'est ce qu'on a fait. Je voulais aller dans la surconsommation parce que tu as, as jasé de ça puis j'étais curieux de, de savoir comment tu voyais ça dix ans plus tard si ça avait évolué. Ce sera peut-être pour un, un autre épisode, une autre vidéo éventuellement, là, mais, euh, mais c'est ça. Je voulais que tu saches que c'est là où je m'en allais. Euh, écoute, si tu te permets, euh, oui. les cinq dernières minutes, c'est des questions, il n'y en a pas une tonne, là, trois, quatre questions euh, très simples. Euh, je les pose comme on me les a donné. Euh, tu vois, il y en a une première. Euh, Peut-être que tu l'as déjà fait, puis je ne suis juste pas au courant, ça, que ça pourrait être une réponse très rapide. As-tu déjà euh, pensé faire des capsules, exemple, sur comment budgéter pour des jeunes adultes? On parlait de secondaire tantôt, pour les ados, quelque chose
1: comme ça. Là. De quoi de simple, de voici comment faire un budget? Bon, ben, moi, je suis un, un travailleur comme toi, tout ça, puis là... Je travaille beaucoup. Donc, si je fais des capsules, c'est pour qui? L'intérêt de qui? Pour... Si je le fais, c'est que je vais... Tu sais, j'ai pensé, je vais m'équiper en podcast comme toi à dire quelle caméra je prends. Bon, mais présentement, je suis rémunéré pour faire ça. Mm -hmm. Je vais aller cannibaliser mon contenu pour le faire bénévole par moi-même.
0: Ouais. Un ouais, bon point.
1: Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que je ne le fais pas, mais ça m'intéresse. OK. Des outils de budget, il y en a plein. C'est que le problème du budget, ce n'est pas, pas de ne pas savoir comment le faire, c'est d'avoir la volonté de le faire. Et de la, le dis, la discipline de le suivre aussi. C'est ouais. beaucoup plus que de le faire. Tu sais. si tu le oui. fies, tout le monde prend un budget à 95 je dis ça de même. Dans ma vie. Mais, mais
0: j'ai réalisé quand même qu'il y a des gens pour qui, des fois, des gens qui n'ont jamais touché aux finances, dans leur tête,
1: c'est plus compliqué que ce le lire vraiment. T'sais, ils ne le savent pas. C'est mais... super simple. Tu t'envoies, tu as un PDF dynamique. Mm -hmm. Mais dans tous les postes de dépenses possibles qui ne peuvent pas exister, le truc pour toi, c'est d'aller chercher l'information, de dire des super-restaurants, bon, Combien je mets vraiment par mois? Puis là, tu veux que tu fouiller pour dire Ah, j'ai mis cela là, là. OK, je fais une estimation. Puis là, tu te rends compte que tu ne peux pas ou tu peux.
0: Oui. Merci pour cette réponse-là. Deuxième, en fait, je vais mêler deux questions ensemble, vu que bon, les, les REER et les CELI, c'est comme les Batman et les Superman des, euh, du monde des finances. Les gens les connaissent par nom, mais ils ne savent pas tous les détails. Euh, donc, deux questions mêlées en une. On me demandait. Euh, puis là, je sais que c'est très vague, fait que, on, on, on ira avec une réponse brève, mais en 2020, avec la COVID, REER ou CELI, et lequel des deux est le mieux pour s'accumuler un, un cash-down de maison? C'est comme on parle le temps. Hé là C'est
1: une question large. Un, toutes choses étant égales par ailleurs, le REER et le CELI sur une vie, si, tu, si ton remboursement REER, tu le réinvestis, puis que le CELI, tu le laisses grandir, à montant égal... C'est relativement au bout d'une vie, relativement égal. Là où j'ai un gros bémol, c'est que si ton taux d'imposition présentement marginal il est faible, va pas sacrer ton argent dans ton REER. Profite-en pour en mettre dans le CELI. Parce que mettons non. un taux d'impôt très faible, mettons, je ne sais pas moi. En général, tu sais, le, le petit taux marginal, à un moment donné, disons qu'il est à 37 Mais c'est plus payant de mettre derrière quand tu es à 53,31 et après ça, quand tu vas être à la retraite, puis tu vas te rendre un plus petit taux de décaisser, donc tu vas créer de l'argent juste par la différence de taux. Le CELI, c'est quand tu es jeune que c'est vraiment payant, c'est-à-dire quand tu as, as entre 20 et 25 ans, ton premier épargne, le CELI devrait être très intéressant si tu n'as pas un gros taux d'impôt marginal parce que c'est de l'argent brut puis net, ça se ressemble, là tu peux le mettre dans un mécanisme qui va enlever l'argent du système fiscal à ouais. vie. À ouais. vie. Donc, moi, je fantasme sur le CELI, mais je ne pas quand j'étais jeune.
0: Non, c'est ça, c'est arrivé sur le temps.
1: Quand j'avais 20 ans, ça n'existait pas, ça existe depuis 2009. Et donc, pour un jeune d'aujourd'hui qui a un taux d'imposition faible, le CELI est peut-être quelque chose de plus intéressant. Le problème avec le REER, c'est si que tu le RAP, et donc, il y a des gens qui voient plus court terme et qui vont faire, exemple, OK, je vais en emprunter de l'argent pour le mettre dans mon REER. Après ça, après le délai requis, je vais le retirer, je vais le rapper pour le mettre dans ma maison. Et donc, avec un emploi, je vais créer du réel qui va aller dans mon cagnotte de maison. Oui, oui, j'ai déjà entendu ça. Fait il n'y a pas de bonne réponse, sauf le fait de dire, si ton taux d'impôt est bas, le CELI est intéressant plus que le REER à très long terme, selon moi, parce que ça va enlever ton argent de l'imposition. Et donc, quand ça va être le temps de retirer de l'argent de ton CELI et de le prendre, ça ne sera pas calculé dans l'aide gouvernementale pour d'autres raisons. Mm -hmm. Par exemple, je vous donne un exemple. Tu arrives à la retraite, ton CELI est plein, mais tu n'as pas d'argent en REER sortir de l'argent de ton CELI, il n'y a pas d'impact sur ton revenu. Si tu as du réel, ça pourrait réduire ton supplément de revenu garanti si tu y as droit. ça pourrait réduire d'autres aides fiscales gouvernementales. Donc, moi, cool, si tu capable de le mettre quand tu as un petit taux, vas-y. Puis
0: à titre de valeur, juste pour les gens, peut-être que le pourcentage, ça ne leur parle pas parce qu'ils voient leur paye puis les chiffres. Tu disais, bon, le taux de 37 vite de même, dans les brackets salariales, c'est juste c'est quoi le salaire annuel que tu es. Tu vas aller chercher la.
1: CQFF, centre ouais. de formation en fiscalité. Le premier ouais, ouais. lien, Google, il est marqué tableau utile. Vous tapez là-dessus. Premier lien, marqué tableau taux d'impôt des particuliers 2020. Puis là, bang, il y a... Mais là, je ne peux, te... peux pas te partager. Moi, Je, partager, ben, moi.
0: je pense que oui, mais tu sais, juste le fait que tu ailles donné le site, les gens, ils peuvent déjà aller voir par eux-mêmes par rapport à leur salaire.
1: À 48 535, tu commences à payer 37.2 sur ton dernier dollar. Mm -hmm. 89 080, tu arrives à 41 45,111, tu l'atteins à 97 069. Donc, tu vois, tu, tu tombes à 32 à 44 000. Donc, quand tu gagnes 40 000 et moins, là, ton dernier dollar t'imposait à 27,53. Donc, au fédéral-provincial combiné. Puis, il y a un autre outil qui est intéressant c'est Calculatrice EY. Donc, Calculatrice EY. C'est le cabinet comptable pour lequel je travaillais. Tu cliques là-dessus, là, tu rentres ton salaire, puis ça te donne ton impôt.
0: Ah, peut... C'est bon, ça, parce que j'ai l'impression que les gens ont tout le temps de la misère à, à avoir cette information-là. Super...
1: Ouais, si tu gagnes 50 000, tu payes à peu près une pièce sur cinq en impôts avant les avantages du gouvernement, avant les allocations. Ouais. Ça te donne une notion de base.
0: Bon, bien, merci pour euh, partager cet outil-là. Et euh, je pense, dernière question qui aussi est un peu large, là, donc, on, encore une fois, juste le concept. Quelqu'un qui me disait qu'il ne comprenait pas pourquoi euh, l'argent dans un cri est immobilisé, qui, qui fait partie du nom, là, euh, immobilisé. C'est quoi
1: un cri rapidement? Et pourquoi c'est immobilisé? Un régime de retraite à cotisation déterminée, par exemple. Si tu mettais 5$, ton employeur mettait 5$ par année, donc 5%, 5% de ton salaire, disons, Puis ça s'accumule dans un régime de retraite de l'employé, dans la compagnie. Puis là, tu quittes la compagnie ou tu te fais mettre dehors, peu importe. Puis là, le régime de retraite, tu veux le transférer personnellement, comme un REER. Mais il va être dans un cri, parce que le gouvernement veut pas que tu utilises de l'argent dans un REER, si tu veux, collectif, puis que tu le sortes pour le dépenser. Il veut te protéger contre toi-même. Et donc, si c'était dans un régime de retraite, c'est parce que ça avait été mis là, dans des conditions de régime de retraite, pour le retirer à la retraite. Ouais. Donc, pourquoi tu le retirer tout de suite? C'est un peu la même logique. T'sais, même l'UDA est bien pire que ça. J'ai beau mettre mes REER ailleurs, il y a une cotisation quand j'ai une performance télévisuelle d'une portion de ma paie qui est UDA et cette portion-là, imagine-toi donc que l'argent s'en va dans un fonds non enregistré que je n'ai pas le droit de toucher. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont décidé ça. Okay. Et donc, c'est la nature initiale de la contribution qui influence ce que tu peux faire avec, souvent.
0: Merveilleux. Merci pour ta réponse. J'espère que ça répond
1: à la personne qui a posé la question. Je Il a... 30 000$ parce que j'ai travaillé dans une banque une couple d'années, puis eh ben. Je suis pas nié avec moi non plus, je ne peux pas m'en servir, puis j'aimerais bien ça l'avoir, mais je peux pas.
0: Il va être là pour, être là pour tes vieux jours.
1: <rire> Et euh, ben la dernière, on, on
0: en a un peu de choc notre conversation, c'était c'est quoi le secret pour économiser des gros montants Je pense que c'est très vague, mais je pense qu'on pourrait. Pardon
1: <rire> Couper des dépenses, tu sais, il n'y aura pas de magie, je dis souvent ça, je ne suis pas Luc Langevin, là, je ne transforme ah, pas des en dollars. Donc, tu sais, tu dois couper les dépenses pour augmenter ta valeur, puis pour augmenter ta valeur, mais ben, tu ne peux pas dire j'augmente ma valeur, c'est un travail. Mmh. 20 ans. Ouais. Et, et c'est pour ça. Ça, c'est un livre de revenus, puis l'autre, c'est un livre de dépenses. Oui, ouais, exact. Les revenus et les dépenses. Donc, c'est un peu ça, la
0: logique derrière. Bon, ben parfait. Ça, moi, pour moi, personnellement, je trouve que ça touche à quand on parlait du budget. Je répondrais aussi à cette personne-là. Ben, ouais. Si tu n'en fais pas déjà un, euh, mais ça revient aux dépenses à ta réponse.
1: mais Fais moi, un budget. Pense, puis... Parce que je n'ai déjà fait un, puis là, je n'ai plus besoin. Oui, non, c'est ça. Ouais. Je contrôle mes dépenses, puis il en reste. Fait que si mon, mon compte de banque est balancé, ça veut dire que je réussis à maintenir. C'est ouais. quand vous êtes dans le trou que, vous avez, que là, ça ne fonctionne pas. Donc, tu peux faire un budget pour générer de l'écart, pour générer de l'investissement, ou ouais. pour arrêter d'être dans le trou. Mais moi, j'économise, puis je ne suis jamais dans le trou, et donc, mon budget est balancé. Tu comprends? Ouais. Ouais. Trouve, personnellement, euh, des fois, un mois, parce que j'ai décidé d'investir, puis là, il ouais, y un compte qui est rentré, mais le budget, c'est comme un pèse personne, en fait. Tu te dis, est-ce que je me pèse tous les jours, moi? Non. Je fais juste regarder de temps en temps, est-ce que mon poids varie? Puis encore là, ce pas grave que ton poids varie. On s'entend, je ne veux pas aller dans la grossophobie. cest dire mais je me pèse pour voir. Je suis en train de pas de me rendre compte que j'ai un excès quelque part ou peu importe. Mais le budget, c'est pareil. Le budget te sert à dire, est-ce que je suis dans un excès ou pas de dépenses? C'est mm -hmm. un indicateur. Mais faut pas. Tu sais, le problème, il y a des gens qui font des budgets à tout le temps, tous les jours. Bien, si ouais. tu... trop de red tape, trop de contrôle, tu perds le focus sur générer de la valeur puis couper dans tes dépenses.
0: Puis tu, tu tombes dans l'émotion aussi, euh, de ne pas, de pas faire des décisions euh, émotives. Euh, Pierre-Yves, merci énormément pour ton temps. Merci aussi d'avoir euh, débordé. Euh, c'est euh, super apprécié. On puis, est de euh, quelle ville? Saint-Constant. Saint-Constant. Bonjour
1: saint constant, -Constant. Oui, ouais. ouais, 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 je sais que toi, tu es de Valleyfield, c'est ça? Oui, mais Valleyfield, mais là, je suis à Montréal. À... Oui, non, Bordeaux.
0: là, tu es à Montréal, mais je
1: veux dire... Euh, ça je suis avait... Valleyfield. Euh, fier représentant campivalencien de de ma région mais ça fait longtemps que je suis allé parce que on moi la covid
0: ah ça t'a confiné hein? bon ben as salué les gens de Saint Constant je vais saluer les gens de Valleyfield de mon côté merci. et euh, fait que merci encore une fois super apprécié super intéressant euh, je vais continuer de te suivre euh, au fil du temps avec euh, grand intérêt puis euh, sur ça ben salut tout le monde
1: bonne journée